0: Bienvenidos al capítulo 71 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el programa de hoy tendremos un debate con tres invitados que nos contarán sus puntos de vista sobre el negocio de la automoción y lo que nos espera a medio y largo plazo de un sector que está viviendo un momento de cambio. Vehículos eléctricos, autónomos, multinacionales, estrategias, movimientos, etcétera, etcétera Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame Yo soy David Isashi y hoy es 31 de julio de 2017 ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. Bueno, pues hoy ya veníamos hablando de un programa un tanto especial... Hoy yo creo que quien más, quien menos, el que ha escuchado alguno de los podcasts anteriores de Perspectiva ya sabe que tenemos como cierre de temporada porque ya nos vamos de, de vacaciones y antes de bajar la persiana y, y marcharnos a la playa pues vamos a hacer algo que ya hicimos pues hace unos seis meses con otro tema y es que juntar aquí a dos o tres o cuatro personas que es los que vamos a estar en esta ocasión hablando de un tema en concreto y un tema que, bueno, como ya sabéis, la temática de perspectiva, pues tiene que ver con algún tipo de negocio. Y en este caso, la otra vez lo hicimos con el tema de las telecomunicaciones y dijimos, pues vamos a hablar de las telecomunicaciones de aquí a 30 años. Pues esta vez vamos a hacer lo mismo, en vez de la parte de telecomunicaciones y el sector móvil, sino que lo vamos a hacer de la parte de la, automoci de la automoción, cómo va a ser el mundo de la automoción dentro de 30 años. Es un negocio... Que, bueno, que está en plena efervescencia en el debate previo que hemos tenido con alguno de los que van a estar hoy con nosotros, comentábamos que eh, seguramente cuando bueno todo el tema de las telecomunicaciones empezó a cambiarnos la vida realmente yo creo que no éramos conscientes de lo que estaba bueno de lo que estaba llegando y de lo que iba a cambiar el mundo eh, ese iphone que posteriormente ha significado tanto en el mundo en, tanto de la telefonía como bueno de las comunicaciones y del bueno del uso cotidiano y de cómo de cómo vivimos y de cómo interaccionamos con la tecnología en general en cambio ahora con el tema del automóvil pues parece ser que sí, que nos estamos dando cuenta que algo está cambiando, algo está cambiando en este negocio, algo algo se está cociendo, estamos oliendo el cocido y, y se nota y lo estamos viviendo y estamos en un puente ahora mismo entre el pasado, el presente entre comillas y el futuro. Y ahí está el futuro y cada uno lo ve de una manera diferente. Y en el objetivo del programa de hoy pues es analizar pues cómo va a evolucionar el sector durante los próximos 30 años, cuáles van a ser las claves más importantes y quiénes van a ser esas empresas que van a ser claves y van a participar en el cambio. Y ya no me enrollo más, eh, voy a ir presentando, a, bueno, os voy a, que luego que se presenten ellos, yo voy a leer unas pequeñas líneas que me ha pasado cada uno de ellos presentándose y, y os cuento quiénes están hoy con nosotros. Vamos a tener a Gerardo Rato, que es eh, mecánico de formación, que ha trabajado como conductor profesional, en concreto taxista, 16 años, que acaba de reconvertirse, además lo tenemos fresco, ¿eh? porque hoy Gerardo creo que ha dado un salto que ya nos contará, dado, no sé si al vacío, pero desde luego un salto importante en el tema de, en el tema de su profesión y que acaba de reconvertirse hacia la consultoría. Es piloto de automodelismo, radiocontrol, copiloto de rallies clásicos y podcaster en mecánica pod, y esto con Josh no pasaba de la red AV Podcast. Yo creo que quien más, quien menos, ya conoce a Gerardo. Gerardo, buenas noches. Buenas
1: noches, David. Eh, una pequeña corrección. Te ha jugado una mala pasada el subconsciente. ¿Sí? Gerardo Rato, qué? no. ¿Qué? Gerardo Molleda, tío. Soy Gerardo tío? Molleda. Molleda. <risa>
0: pues puesto aquí Gerardo Rato
1: <risa> soy Gerardo Molleda tío
0: esto es la leche de verdad que soy un crack soy un crack Hostia, pues cuando 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 no sé cuándo lo puse eh, pero
1: no, no, lo sé, no lo sé no lo sé de dónde saca lo de Gerardo Rato porque vamos <risa> o sea, mira que me han llamado cosas
0: bueno te he puesto a un nivel muy alto eh pues no sé, no sé, seguramente pues como tengo también a Gerardo Rato como una de las piezas claves de en, en, en uno de los programas que tengo pendientes eh, para tratar con él en el tema de, del mundo de la aviación, pues seguramente se me ha colado por ahí y mezclo los dos Gerardos. Pues oye, Gerardo Molleda, <risa> qué puñetas. <risa> bueno, pues aparte de esta puntualización, ¿alguna alguna cosilla más que nos quieras contar? Porque estás dando un salto importante ¿no? en el tema de la automoción.
1: Pues eh, sí, durante mucho tiempo me he dedicado a, al transporte, eh, a, uh -huh. precisamente a, la, a lo que estamos hablando Sí. y aunque voy a echar mucho de menos conducir y soy de los que opina que conducirá hasta que lo obligan a dejar de hacerlo, pues eh, ya he llevado un tiempo viendo que, que el sector del taxi no pintaba bien. Eh, Voy a cumplir 37, mañana concretamente, fíjate qué regalo de cumpleaños me voy a hacer uh -huh. Y eso implicaba que me quedaban 30 años para jubilarme, si no cambian la edad de jubilación Y eh, no creo que el, el transporte en las ciudades, incluyendo el taxi, vaya a durar tanto tiempo Entonces ya llevaba un tiempo eh, haciendo mis pinitos por las tardes en la consultoría y uh -huh. bueno, pues eh, vi que había llegado un momento de de, de, de cambiar, eh, dejar sí. de estar en dos, en, de, sentado en dos sitios y estar sentado en un sitio con, con algo más de futuro. Uh -huh. Si me he equivocado o no, pues el tiempo lo dirá.
0: Bueno, yo creo, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Yo diría, viendo cómo está el sector de, del taxi hoy en día, creo que serás de los pocos... Bueno, tú conocerás a los compañeros que, que has tenido y seguramente te moverás en ese mundillo... Y sabrás lo que opinan todos y cómo lo ven, pero desde fuera, desde luego, da la sensación de que no hay muchos que opinen como tú, ¿eh? de que hay que dar el cambio cuanto antes.
1: No creas. El problema es que la mayoría no tiene dónde ir.
0: Ya. ya y, no y, lo esto, y esto
1: es, esto, esto es algo que, la, que hablaremos, que en esto con uh -huh. Jobs eh, yo no sé cómo termina, o, o, o Limitado saca el tema o lo saco yo. Yo tengo la, la broma con José Luis De que esto con Jobs no pasaba No es un podcast de Apple Es un podcast de, del taxi Porque en, en, la única temata, el, temática Que ha salido en casi todos los episodios Es el futuro del transporte Y el último yeah. ni siquiera lo saqué yo Esto fue muy divertido eh, <risa> Mira, es muy curioso Cuando le comentaba a los compañeros La decisión que había tomado La mayoría eh, te daba la enhorabuena como, quien, como, como si se la dieras a alguien Que, que, que dejase la no droga <risa> Es, es que bien tú que puedes salir
0: la gran que, mayoría que se, se agarran
1: a lo que tienen, eh, hay, hay mucha gente que además hay que pensar que el taxi ha sido un durante mucho tiempo un trabajo refugio uh -huh. en el que llegaba gente, pues eh, por ejemplo aquí en Valladolid eh, hubo un, mo un momento que la fase Renault eh, prejubiló un montón de gente con 50 tacos uh -huh. y todos esos se vinieron al taxi y, y durante la crisis, y esto es estoy seguro que es común en todas las ciudades, durante la crisis un montón de gente que con, 45 se quedaba en el, con 40 o 45 se quedaba en el paro, eh, uh -huh. mmm, con esa edad ya sabemos cómo se me calobra en España y se venía el taxi. Entonces, claro, eh, lo que ve es que, que no tiene a dónde ir. Yo he tenido la suerte de encontrar a dónde ir, pero no es tan fácil. Uh -huh.
0: Bueno, pues vamos a dejar esto para un poco más adelante porque si no vamos a dejar a los otros dos invitados a los cuales espero no cambiarles el nombre porque he empezado por la puerta grande cambiándote el nombre a ti, así que vamos con el segundo invitado que no es otro que Paco Culebras, que si estáis conectados a las redes sociales y a algunos chats por ahí seguramente habéis coincidido con él que es informático, apasionado de las nuevas tecnologías y fanboy de Apple y Tesla tiene una pequeña empresa de telecomunicaciones junto a un socio en Girona Dice que probó un Renault Zoe 100% eléctrico hace poco más de un año y al mes lo compró y reservó un Tesla Model S. Yo he añadido aquí en mis notas que esto de haber reservado un Tesla Model S ya te hace, pues vamos, partícipe y te hace ya, eh, pues no sé, cómo, no sé cómo calificarlo, pero que desde luego que te odiamos todos por hacer hecho esa reserva y no haberte echado para atrás, porque alguno por ahí yo creo que se ha echado para atrás viendo los platos que hay hoy en día. Y bueno, no sé, no, no lo dirás muy alto por ahí cuando vas, no Paco, que tienes reservado un Model, o sea, un Tesla, ¿no? Buenas
2: noches, bueno, no, 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 no suelo, no suelo comentarlo, pero eh, es un Model 3, ¿eh? no un Model S, ya me gustaría el Model S, pero... ¡Joder, otro!
0: <risa> de verdad, <risa> siento, siento
2: corregirte ¿no? Lo,
0: lo... Madre mía. Pero... Bueno, bueno, de todas maneras, ¿qué plazo tienes para que te lo entreguen?
2: Bueno, todavía no sabemos nada. Se ha hecho la reserva. No se han
0: dicho nada de nada. Nada, nada.
2: Esto dentro de muy pocos, uh, pocas horas ya, uh, el sábado de, de madrugada aquí en España, se presentará finalmente
0: el Model 3. En, en, bueno, se presentará en... No en eres Japón? uno de los 30 afortunados, ¿no? Que, que no, se lo van a entregar no. en la primera jornada. No, no. Y si lo fuese tampoco lo podría
2: decir, supongo, pero, pero no, no, no. <risa> No, no, tranquilo que no. Desgraciadamente no. Yo creo que hasta dentro de pues, un año, bien, uh -huh. o año y medio, no creo que, que llegue aquí a España.
0: ¿Has llegado a montarte en alguno?
2: Bueno, he, he, he conducido en model S. Eh, y eh, bueno, es ya espectacular, es. sí, sí. Model 3, mmm, todavía no. Algún afortunado lo ha visto en, en, en California, pero uh -huh. probarlo todavía no no,
0: no no se ha podido hacer. Pues pues mira, ya que hablas de probarlo vamos a pasar al siguiente invitado porque si ya contigo pasamos envidia sabiendo que lo tienes reservado ahora con Ramón Cano ya es cuando. No, ya es el redoble de tambor porque Ramón tiene la suerte de conducir un Tesla. Bueno, pues eh, lo dicho, Ramón, espero ya contigo no equivocarme en nada. Es ingeniero <risa> industrial, lleva más de 20 años dedicado al sector de la automoción. Empezó como ingeniero en la fábrica de motores de Nissan y después eh, pasa a encargarse del mantenimiento y, y como ases management de la flota de General Electric en España, gestionando más de 23.000 coches en alquiler. Después se hace cargo del negocio de la posventa de la marca sueca SAP y posteriormente se encarga de ventas a empresas y flotas de Forbes. Ramón vive ahora en Milán, creo que es un, no sé, le iba a decir una persona que no tiene ciudad fija, creo que andas de ciudad a ciudad en tus últimos años sí. y ahora mismo trabaja para una multinacional que tiene un parque de vehículos de más de 8.000 unidades, además de su propia empresa dedicada a la consultoría energética y los sistemas de calefacción domésticos basados en biomasa. Ramón, esto en mi pueblo es un culo inquieto. Esto es... Este es <risa> Bueno,
3: sí. No sé. Si es así o no. ese Es más o menos así, sí. Conmigo lo, lo has hecho perfecto. Es, es exactamente no te has equivocado en, en nada. Eh, tengo un modelo S de empresa y tengo una uh -huh. Renault Espace también de empresa. Con lo cual, uh -huh. pues, eh, la verdad es que voy bueno. bastante bien surtido y no he pagado ninguno, con lo cual uh -huh. puedo opinar de una manera... Eh, más libre, ¿no? Mm, distinta, sí, di, distinta porque no, no me ata haber tomado ninguna decisión, ¿no? Bueno, no quiero te, pero...
0: Sí, sí. Bueno, pues eh, tenemos la suerte hoy de contar con tres personas que están relacionadas de una manera o de otra al sector de, de la automoción, saben muchísimo más de negocio de lo que sé yo y nos va a venir muy bien conocer sus opiniones ...que seguramente por lo que hemos hablado ya entre nosotros... ...pues yo creo que no, no van a coincidir en, en muchos puntos. Yo ya les he dicho que aquí nos podemos interrumpir lo que queramos... ...a partir de ahí tenemos más o menos un guión... ...que seguramente no cumpliremos... ...pero bueno, eh, esa es un poco la idea. Como poner, como lo mejor es poner pues un punto de partida... ...lo creo que lo mejor es poner un poco las bases... ...decir que en los últimos 20 años... ...venimos de una industria de la automoción... ...estancada bueno, en un consumo y transformación de combustibles fósiles... ...más centrada en exprimir la vaca actual... ...que realmente interesada en una transformación... Eh, ...que realmente sea una apuesta a futuro... Creo que bueno, se puede decir que el inmovilismo ha sido la característica principal del negocio, no sé si decir los últimos 5, 10, 15 o 20 o 30 años, pero la llegada de, bueno, de los nuevos jugadores parece que ha encendido esa chispa del cambio. Llevamos 2-3 años donde no hay una semana que no tengamos alguna noticia importante eh, referente a la automoción: que si coches eléctricos, que si autónomos, que si Elon Musk, que si Tesla, que están cambiando los hábitos de la conducción y que bueno pues ya no sabemos si nuestros hijos se van a sacar el carnet de conducir, etc. Etcétera, etcétera. La idea del podcast pues es conocer el punto de vista de estas tres personas que viven pues, cerca del negocio desde de sus puntos de vista, como hemos comentado, y, y bueno, pues vamos a enterar ya de lleno que la idea es tocar tres puntos, hablar, bueno, tres puntos grandes, tres apartados más que tres puntos, uno hablar de coches eléctricos, otro hablar de coches autónomos y del negocio en sí y cómo lo están gestionando a día de hoy y cómo lo ve cada uno hacia dónde vamos a ir. Y lo primero de todo ya es entrar en los coches eléctricos. Aquí tenemos, pues eso, aquí hay mucha tela que cortar, eh, pero lo que, bueno, lo que nos vamos a hacer ahora es poner a hacer un resumen de dónde viene Tesla, cómo hemos llegado hasta aquí. Todos ya conocemos quién es Tesla, que ha cambiado el sector, eh, cómo hemos llegado donde estamos a día de hoy. Y, y entonces, pues bueno, vamos a partir de este punto para ahorrarnos todo ese resumen inicial. Eh, yo os voy lanzando algunas preguntas y lo primero que diré es que el 1 de enero del 2020 muchas empresas están diciendo que van a hacer el cambio. A ver, hablamos del 2020 como algo, yo por lo menos lo estoy viendo así, algo que está a la vuelta de la esquina. O sea, es decir, estamos en el 2017 ya camino del 18, el 2020 pues hay muchas empresas que dicen, oye, yo ya a partir del 2020 cuenta conmigo que los vehículos eléctricos están en la calle y... Y que voy a ser uno más dentro de, del negocio. ¿eh? apuntarme a esta lista y que no solo va a estar Tesla ahí entonces. Entonces, mi primera pregunta es un poco poco heavy. ¿Va a haber energía a nivel mundial si nos despertamos el 1 de enero del 2020 con un parque automovilístico de, de baterías? Es decir, la energía eh, eléctrica hay que generarla. Y para generarla... Hay que hablar de, de una transformación. Ya la teoría de Einstein de que la energía se transforma ya la conocemos todos. Y en este caso, eh, ahora va, tenemos un modelo que está basado en que cojo petróleo y lo convierto en gasolina y eso va a los coches. Pero aquí tenemos que generar la electricidad. ¿Esto va a ser tan limpio como nos lo están vendiendo? O sea, ¿Vamos a tener un futuro de energía tan ecológica como como parece ser como nos quieren vender, que el petróleo es el pasado y la energía eléctrica es limpia, ecológica y no va a haber ningún problema. Gerardo, ¿cómo lo ves esto?
1: Bueno, oh, pues... pues Gerardo, ahora, ¿no? eh, sí. Bueno, pues eh, yo no veo por qué no, no fuera a haber energía. Lo primero porque eh, estamos hablando todo el rato de... De, um, eh, el, 2020, el 2020 ¿Qué pasa? Que el 2020 voy a bajar a la cochera Y mágicamente mis dos coches se van a convertir en eléctricos <ríe> eh, no, no, creo, no creo que bueno. se pase o sea, no, no va a ser algo eh, o sea, Es más, eh, el que se haya comprado hoy Un coche eh, Hoy uh -huh. he estado en, en una concesión en Lexus Estaban entregando un híbrido eh, El que se la ha comprado hoy, en 2020 va a tener un eléctrico No creo va a ser algo, algo progresivo y, y eso le va a dejar margen a la red adaptarse eh, uh -huh. si obviamos el caso de España en el que las renovables se han estancado en general las renovables están creciendo en todo el mundo eh, a porcentajes brutales uh -huh. por lo que eh, sí, podría no. pensarse que como va a, ser, va a ser algo gradual debería de soportarlo la red
0: ya, pero es que de tal como se está planteando este tema, claro, aquí hablas de, de un consumo que ya no es unos cuantos miles o millones, bueno, claro, si nos subimos a millones ya parece dar la sensación de que abarcas todo el parque, pero en realidad a nivel mundial no sé cuántos o de qué cifra de vehículos eléctricos estaremos hablando, no sé si podemos hablar de millones a nivel mundial a día de hoy, pero bueno… Pensemos en miles, por, por poner el escalafón ahí, hay miles y miles o cientos de miles de vehículos eléctricos, pero claro, si estamos planteando un negocio de la automoción que está mm, haciendo ese switch, cambiando a, a eléctrico, igual no podemos tirar solo del de viento, el sol y el agua. Tendremos que tirar de centrales nucleares para generar esa electricidad. Es que igual no nos gusta ese futuro que, que viene por ahí. <risa> claro... Aquí hay mucha gente que está diciendo que, oye, si esto va a ser, eh, claro, si necesitamos este nivel de, de energía para suministrar eh, potencia y suministrar electricidad a todos los coches que van a estar circulando por el mundo, ¿esto realmente es limpio? Ramón, tú que estás cerca del negocio de la automoción, esto, bueno, no es que estés cerca, es que tú tienes que parar en un supercargador de Tesla a cargar, entonces... Esto de la electricidad y de los cargadores, ¿cómo lo ves?
3: Bueno, eh, no sé, mi, mi, mi opinión es que muchas veces vemos el, el, el mundo por un prisma muy pequeñito y pensamos que, que casi todos tienen las mismas necesidades que tenemos nosotros mismos, ¿no? Y en realidad no, no es así. Yo en los dos últimos días he hecho 1.300 kilómetros con el Tesla y he parado siete veces en supercargadores, eh, he tenido experiencias de todos los colores, entre ellas eh, anoche en el único supercargador que hay al sureste de, de Milán, donde se cayó la tensión tres veces. ¿Eh? Entonces una parada que se supone que iba a ser de una hora, porque venía desde Venecia, con lo cual depósito 280 kilómetros, depósito 17 kilómetros de autonomía restante desde lleno, pues se cayó tres veces. ¿Se cayó tres veces porque el supercargador de Tesla es malo? ¿O porque estábamos tres Teslas en un supercargador de ocho? Bueno, yo no lo sé. Lo que sí sé es que podemos mirar el, el prisma y ver nuestra ciudad, o nuestro país, o nuestro continente, o ver el mundo entero. Y hay fabricantes de vehículos que no son como Tesla que vende vehículos en el primer mundo con problemas del primer mundo y que nuestro problema es si cargamos en 45 o 50 minutos nuestra superbatería de 75 kilovatios hora es que los, los los fabricantes de coches venden coches en África y venden coches en Asia y venden coches en Sudamérica pues la perspectiva de cambiar el modelo eh, de combustibles fósiles que te dan una, una autonomía y una independencia a vehículos eléctricos de la noche a la mañana, porque nosotros que vivimos en ciudades del primer mundo con 3 millones de habitantes y supercargadores y todo esto, a ver, no es tan fácil. Y no es tan fácil mantener. Bueno, ya sabemos las pérdidas que está dando Tesla cuarter tras cuarter. Uh -huh. eh, 1,4 billones de dólares perdidos el año pasado en los cuatro cuartos, uh -huh. sin contar inversiones en I. +D. Uh
4: -huh.
3: Claro, es que es una compañía que no tiene posventa, que es uno de los motores de negocio de las compañías de automoción eh, tal uh -huh. como las conocemos hoy en día. Y es una compañía que no puede vender un coche en África. Y África Mira, yo... es, es un mercado muy grande donde tú te compras un pick-up de marca americana o de marca japonesa y cargas uh -huh. 200 litros de combustible eh, en, en, en el maletero del pick-up y te haces 3.000 kilómetros sin cruzarte con un pájaro. Ya. A ver, ¿estamos pensando que los vehículos eléctricos pueden cambiar el mundo de la noche a la mañana? Pues como diría Milcar, en nuestro mundo de, de primer mundo, con problemas del sí. primer mundo y todo, pues a lo mejor. Pero no, de, en el 2020, no. Seguro que no. Yo, yo para mí lo tengo bastante claro, seguro que no.
0: Yo, antes de que, antes de que le dejemos a, a Paco opinar, simplemente decir dos cosas que me han parecido uah, claves. O sea, me han parecido claves y es que has dicho... Es que en África se venden también coches. Es que el negocio de la automoción, que de la que estamos hablando todos a día de hoy y que siempre pensamos en, bueno, lo que dices tú, en nuestro micromundo, estamos hablando de una punta de lanza. Estamos hablando de un negocio tecnológico a tope. Y que fíjate lo que había dicho yo. Y si nos despertamos en el 2020 con todos los coches eléctricos, bueno, cambiemos 2020, cambiemos y digamos 2030. En el 2030 nos despertamos y todos los coches del mundo son. Bueno, es donde voy, ¿eh? Del mundo que conocemos, de nuestro mundo moderno, es el coche eléctrico. Pero habrá dos, dos negocios a futuro, el del primer mundo y el del tercer mundo. En África se seguirán vendiendo coches eléctricos. Está África prepa. Digo África, a ver, no, no por centrar en África, ¿eh? o sea, es, imaginemos una zona del mundo, la que queráis, que está menos desarrollada tecnológicamente, con unas estructuras, bueno, unas infraestructuras mucho más básicas, donde, donde les preocupa más comer y beber, eh, que esas son las preocupaciones diarias. Entonces, vamos a tener un futuro de dos mundos a nivel de automoción es que igual esa es una de las cosas que, puede, que se puede pensar que puede ser clave y luego otra de las cosas que has dicho Ramón es el tema de la posventa eh, es que no quiero entrar mucho porque sobre la posventa también quiero quiero comentar algo Casi le voy a dejar a, a Paco que nos comente un poco su punto de vista de lo que hemos comentado sobre si la energía que nos viene es tan limpia como estamos hablando y luego entramos en el tema de la posventa. Paco, tú dirás. Bueno, a ver, estoy de acuerdo con,
2: con Gerardo en que la demanda será progresiva. Tampoco vamos a en 2020 tener todos los coches eléctricos, ¿no? ni quizás ni en 2025 ni en 2030. Eh, la energía eh, ahora mismo no tenemos excedente o sea que yo entiendo que sí y como comentaba Gerardo también pues eh, el, el mercado y las, las eléctricas se irán adaptando a esta, a esta necesidad además las energías renovables pues también son son energías que, que, que tienen picos ¿no? eh, la solar pues claramente uh -huh. de día y, y, y la eólica pues cuando hace viento no entonces la, las baterías precisamente de los coches eléctricos es un buen es un buen sistema para almacenar esa, esa energía ¿no? que, que muchos coches pues, podrán sí. eh, diversificar ¿no? eh, eh, o, o llegar a, una, a un tipo de carga inteligente que ya, que ya se, está, se está hablando del tema. Sí, eh, sí que entiendo y, y, y estoy de acuerdo también con, con Ramón en que, en que hay, habrá, habrá dos mercados es decir eh, sí que el primer mundo adoptará de forma palotina y, y importante el coche eléctrico pero sí que mm, otros mercados como, como África, no sé si tanto Asia, porque Asia también estaba, está pegando fuerte el coche eléctrico, sobre todo China, pero pero sí que lógicamente los, los coches térmicos, los coches con, con, con que, que consumen petróleo, pues no se van a acabar de la de noche a la mañana y seguramente darán guerra, es decir, eh, evolucionarán motores y, y quizás saquen, pues saquen motores más... más uh -huh mejor preparados y, y con características que quizás los eléctricos todavía no lleguen, es decir, todo esto será será de, de, de un el, el público lo asumirá de forma paulatina y, y, y está costando uh -huh. bastante el tema eléctrico
0: Gerardo ¿cómo, cómo lo ves? Que quiero? creo que tienes por ahí algo que comentar
1: bueno, es que eh, estabais hablando de, de eso, de, de que existirán dos mercados. Es que ya existen. ¿O acaso creéis que se venden en Sudamérica o en África los mismos coches que aquí? Ni, ni siquiera en Estados Unidos se venden los mismos coches que, que en Europa. Tú te coges pero
0: un pasa. Mismos... Sí, sigue,
1: sigue. sí, sí. Tú te coges un pasa de Estados Unidos uh
0: -huh.
1: y no tiene nada que ver con el pasa que te venden aquí. Por fuera es parecido y tal, pero ni tiene los mismos acabados, ni tiene. Porque cada mercado es un mundo. O sea, es que a día de hoy. Ya eh, ya es eh, totalmente diferente los vehículos que venden en Sudamérica o, uh -huh. en, o, en, o en África, independientemente de que las marcas de lujo están disponibles a cualquiera que las quiera pagar en cualquier parte del mundo. Eso, está, eso estamos de, de acuerdo, pero lo que es el coche generalista, no tiene bueno, nada que pero, ver. Por blu... ejemplo, el mercado de Brasil eh, uh -huh. tiene mucha importancia eh, que el coche esté adaptado a Biofuel, porque tiene mucha importancia el Biofuel allí. Por ponerte sí. un ejemplo, ¿eh? O sea, sí, ya, sí, sí, sí. Ya, ya, ya no hay, eh, 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 a día de hoy... O sea, ese escenario ya, ya es así, o sea, ya cada mercado es, es, es muy propio y no tiene nada que ver los coches que se venden aquí, en Europa, con otros mercados.
0: Eh, a ver, yo simplemente un apunte antes de dar paso a Ramón, que... A ver, sí es verdad, y tienes toda la razón, que ya hay hoy en día bueno, dos tipos de, de, de clientes o de mercados a los que las grandes multinacionales van dirigiendo su negocio y seguramente hay coches que se venden en Estados Unidos que no se venden en Europa. Pero bueno, al final, detrás de todo ese maquillaje que puede tener el coche, entiendo que la tecnología que hay detrás de motores y demás es la misma. Pero claro, yo cuando digo que igual dentro de 20 años tenemos dos mundos, entiendo que serán mucho más diferenciados de los que tenemos ahora, porque ahora entiendo que igual son más separados por estrategias de marketing, de que en Europa me interesa, o bien por la legislación europea, o bien por el el, el bueno el tipo de cliente y la, o la demanda que me exijan allí eh, tener este producto. Y en cambio en Estados Unidos, pues pff, igual es el mismo perro con distinto collar, pero claro, igual dentro de 30 años ya no es simplemente maquillaje, o sea, ya es algo bueno muy bestial, o sea una diferencia de que un mundo anda con, una parte del mundo anda con una tecnología eléctrica y el otro anda con una tecnología fósil, por así decirlo. No sé Ramón cómo lo ves, porque Ramón tiene también mucha experiencia en esto.
3: No, bueno, es, eh, es, es cierto lo que dice Gerardo, no, los coches que se venden en Europa no son los mismos que se venden en África, no son los mismos que se venden en Asia, ni siquiera las marcas no son los mismos, pero volvemos a lo mismo. Europa es un poco un, un islote dentro del mercado de la automoción, porque sobre todo por determinadas herencias y determinadas querencias de algunos países europeos, eh, hemos promocionado mucho los combustibles, el gasóleo cuando fuera, de, cuando fuera de Europa es un combustible que se usa de manera marginal en turismos y eso ha marcado durante, no sé, a lo mejor 12-14 años, eh, el 80% de las ventas en Europa eran sí. vehículos a gasóleo. Cuando sí. fuera de Europa eh, ni, siquiera se, eh, ni siquiera se contemplaba. Poco a poco, los, los jugadores globales, Ford, por ejemplo, tiene una gama de productos que venden todo el mundo. Prácticamente con el mismo coche, con diferentes nombres y con pocos cambios. También es cierto que las normativas de homologaciones a cada lado del Atlántico, por ejemplo, son distintas. Y un uh -huh. vehículo homologado en Estados Unidos no se puede homologar sin cambios en Europa porque las luces son distintas, porque el cuenta kilómetros viene eh, con una escala distinta por un, una infinidad de, de razones, ¿no? Pero a la, a, al fin, el vehículo se monta en la misma línea de producción. Eh, por ejemplo, el Ranger, el Ford Ranger, el pickup de Ford, se monta en Sudáfrica para todo el mundo. Y es el mismo vehículo, con especificaciones de un país o de otro, pero es el mismo vehículo. El Ford Focus se vende igual uh -huh. en todo el mundo. Y es el yeah. mismo vehículo. El Mondeo, en Europa se llama Mondeo, en Estados Unidos se llama Fusión. Bueno, uh -huh. va en, en, en Europa sobre todo se vende con configuraciones de motores diésel, en Estados Unidos se vende con motores de gasolina. Ah, uh -huh. el, el Opel Insignia, el último ejemplo que pongo, el Opel Insignia es un modelo 100% europeo y durante los últimos cuatro años, si no me equivoco, mínimo tres, pero podrían ser cuatro o cinco, lo vende la marca WIC de GM uh -huh. en, en Estados Unidos. O sea, al final, eh, la competencia en el sector de la automoción es, es feroz y las, eh, los grupos van buscando sus propias sinergias uh -huh. y, y, y van intentando pues, eh, reducir costes a base de vender lo mismo en más países. Uh -huh. Y esto funciona así.
0: Sí, sí. Bueno, hay una parte de, de este negocio, que lo comentabas tú antes, Ramón, que es el tema de la posventa. Y es que, claro, eh, ya hemos visto cómo el señor Elon Musk tiene pues, diferentes planes que van en paralelo en función de bueno, de las empresas que él está dirigiendo y que parece que empiezan a, a confluir en un punto a medio o largo plazo y que están interconectados todos estos planes que él tiene y hay una cosa que pues me ha hecho pensar preparando este podcast y es el tema de las baterías porque él él ha comentado en alguna ocasión que están preparando bueno o se ha comentado vamos que es, que, es Vos Populi, que están preparándose para el tema de reciclaje de baterías creo que estaban montando una planta eh, pues bastante bueno, no sé qué dimensiones ahora mismo no, no la sé pero vamos a, a lo bestia para el tema de reciclaje de baterías esto puede implicar que hay una parte del negocio que Tesla quiere quiere controlar, que puede ser ese tema de reciclaje, porque está viendo que, que es una gran parte importante del pastel. O sea, esa parte, no sé, iba a definida como postventa, pero bueno, entiendo que si tú recoges todas esas baterías de tus coches y las reciclas y vuelven a salir al mercado o te metes en este negocio, puede ser que. Claro, yo es que hasta ahora no veo no sé, no, no veo metidas, claro, tu tú, tú Ramón ahí igual controlas mucho más el negocio que nosotros, yo no veo metidas a, a Ford en el tema de las ruedas, en el tema de reciclaje de ruedas, reciclaje de motores, reciclaje de nada, o sea, al final sí que es cierto que tienen gran parte del negocio en el tema de los talleres de, de reparación, pero claro, meterte a reciclaje, tan claro está este negocio a futuro que pasa por la electricidad que Tesla... ¿Está metiendo baza incluso montando fábricas de un dinero que casi no tiene?
3: Para mí no. Y para mí me equivocaré probablemente, como la mayor parte de las veces, pero para mí es un error. Eh, primero, esta parte de reciclaje de baterías no, no es exactamente posventa. Postventa es atender la, la, las necesidades de tu, de tu producto mientras funciona en el mercado. Y básicamente la posventa para las marcas es vender recambios. Es, de, es decir, dotar de know-how a toda su red de postventa para que sepan vender recambios. Y vender pastillas de freno, y vender escobillas, y reparte la caja de cambios, y cambiarte una mocinética, todas estas cosas.
0: Sí, pero la batería no se será un, un elemento más de ese recambio. Es decir, oye, mi batería se ha gastado, mmm, cámbiamela.
3: Ya, pero, ¿cuál es el pro pero ¿y qué es lo que sucede si pasado mañana Toyota, como empezamos a ver en las noticias... Eh, cambia el modelo de baterías, utiliza otros materiales y consigue, como están anunciando por ahí, recargas muchísimo sí. más rápidas. ¿Qué haces con tu fábrica para reciclar baterías viejas? Es que, no, es la, que... La, 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 la tecnología va súper deprisa. Estamos, es en, no estamos en la rampa de lanzamiento y, y ahora mismo hacer inversiones muy a largo plazo que restringen mucho el ámbito de actuación, para mí es un error.
0: Yo he visto la noticia de hoy, creo que además era de hoy, de que Toyota estaba planteando, eh, pues, una... Eh, vamos, estaba, no, no he visto el tiempo exacto, pero hablaba de minutos. O sea, de minutos la recarga de, de las baterías de sus coches en un medio plazo. Eh, uf, es que el salto que estamos hablando ahí es un salto muy bestia, ¿eh? Porque pero ¿cuánto Daimler te cuesta cargar Mercedes la batería? También. ¿Cómo?
3: Daimler, Mercedes también. y Toyota. ¿También? Y, y, claro, pero... Mmm, hombre... Mmm, a ver, yo no creo que sea muy razonable pensar que los cinco grandes de la automoción que tenemos ahora eh, estén cruzados de brazos viendo cómo Tesla va vendiendo sus coches, que serán mejores o peores, pero lo cierto es que cautivan a un público más que notable. A ver, no, no van a estar parados pensando, no, no, pero nosotros tenemos nuestro negocio, jaja, y todo va bien. No, pero cuando, cuando venga un BMW Serie 5 Full Electric o un Mercedes clase E full electric de marcas que realmente saben hacer trenes de rodadura que funcionan al milímetro bueno al milímetro, a la micra que van realmente bien que son súper agradables de conducir también por autopista y que lleguen con un coche eléctrico que tenga una autonomía de 650 kilómetros y que produzcan 8 millones de unidades al año esto es, es competencia que... para Tesla
0: Sabes, sabes lo que pasa, eh, Ramón, que yo creo que los demás están tranquilos. O sea, es que esto, tengo la sensación y ahora le doy paso a Gerardo, que nos está pidiendo ahí comentar. Eh, tengo la sensación de que los demás lo están viviendo desde el, desde la perspectiva de que esto es una carrera a largo plazo. Están viendo a Tesla, que sí, que ahora mismo está, vale, estás el primero y vamos a, incluso te vamos a dar la ventaja de que nos sacas dos cuerpos a cada uno en esta carrera. Pero creo que los demás están, están diciendo, pero si esto no hay prisa, esto, eh, lo que es la venta de coches eléctricos en plan bestia, esto no va a llegar antes de cinco años. Entonces, los demás están diciendo, y además se ven en los anuncios que hacen, es decir oye, yo sacaré mi coche dentro de tres, dentro de cinco años, yo estaré de allí, no os preocupéis. O sea, al final es un poco, la sensación que dan es, eh, oye, no os preocupéis, nosotros vamos a estar. ¿Que Tesla ahora está? Sí, no es problema, pero es que no se les ve nerviosos. Yo no sé si es porque ahora mismo eh, están siguiendo explotando este negocio que, tanto, que tantos réditos, que tantos beneficios les dan, y en cambio eh, se ven con la seguridad de que tienen mucho y más de detrás, están viendo el camino que les ha marcado Tesla y que ellos se ven dentro de cinco años ahí. Lo que no sé si Tesla dentro de cinco años estará tres escalones más adelante. Eso igual puede ser el problema. Pero yo les veo a todos tranquilos. De es que...
3: a... Ahora mismo sí. Tesla es la liebre del mercado eléctrico. Es una carrera de 10.000 metros. Estamos en los primeros 1.500 y Tesla está corriendo como loca siendo la liebre. Y los demás están mirando a ver qué pasa. Se miran unos a otros, dicen, bueno, a ver cómo va esto, a ver si por aquí se pasa bien, si por aquí se pasa mal, a ver si cómo, cuál, es, cuál es, por ejemplo, la, eh, la durabilidad a largo plazo de, de estos vehículos. Sí, pero... La gente se da cuenta pero... que no los puede cargar tan fácilmente. Y luego viene la carrera de verdad.
0: Ya, claro. Pero es que yo ahora me pongo en el símil de la de las tecnológicas, de las telecomunicaciones, con un iPhone que sale hace 10 años al mercado y que les pega una patada en el culo a todas y dices, este es el futuro, pero es que yo lo puedo vender. ¿Cuántos queréis? ¿Quieres 10 millones? ¿20? ¿30? No te preocupes, yo te lo fa puedo fabricar. Pero es que Tesla, vamos a decir, que le ha dado la misma patada en el culo a todos, pero es que no puede poner en el mercado el producto. Es que es... Es que realmente tiene un problema Gerardo, que es que no te dejamos hablar Cuéntanos Dos cosas eh, Los que siguen mi podcast ya saben lo mucho que amo a Toyota
1: lo mucho que sufro cada año en Le Mans... Eh, mira, lo de, la, lo de la tecnología está para cargar en minutos... El día que lo vea, me lo creo... Porque Toyota, junto con otro, con un montón de fabricantes... O sea, mira, es que rara es la semana que no sale el anuncio de... Eh, este fabricante de no sé qué... Afirma que tiene una tecnología que pondrá en el mercado en el no sé cuántos... Que se cargará en 30 segundos... No, este en 25... Este en 20 a la pata coja... Mira, o sea, cuando, cuando lo vea funcionando... Y y, 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 y claro, una cosa es que tenga la tecnología y otra cosa es que tenga un precio que sea posible trasladar a la serie. Que esta esta, esta luego es otra, ¿no? Cuando esté en el mercado, hablamos. Por mucho que yo amo que yo amo a Toyota. Y luego, otra cosa, eh, yo creo que los grandes fabricantes lo que han visto es si, sí, vale, este me está adelantando, está haciendo de libre... Es que eh, yo no creo que lleguemos a un momento en el que... Eh se vendan 8 millones de, de Mercedes clase E, e eh, eléctricos. Es que no. yo creo que lo que, no, por, es que no va a llegar ese momento. el Primero, porque no sé si ahora si, 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 si siquiera se venden esos de gasolina. Eso para empezar. Pero su, su, vamos a decir, si ahora se venden, se venderán, yo creo que me parece que un, de alrededor de medio millón al año. Uh -huh. Ese medio millón eléctricos. No va a llegar. ¿Por qué? Porque a la gente... A los de mi generación, yo mañana hago 37. A los de mi generación, eh, cuando cumplimos 18, o, o ya estábamos eh, haciendo el teórico o, o, o justo nos metimos en la autoescuela. Pero la gente, lo, los que ahora tienen 18, no tienen ni el más mínimo interés en sacarse el carnet. Las, los grandes fabricantes, los grandes grupos, están tomando posiciones para convertirse en compañías de transporte. Y, y es que. Eh, pasaremos de, 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 de un modelo de compra de, de vehículo, de, del transporte como producto que compro a como uh -huh. servicio. Y, y eh, yo creo que, que digamos van a saltarse ese paso. Sí fabricarán, pero para sus flotas, que uh -huh. seguirá existiendo el vehículo en propiedad, porque habrá cosas que uh -huh. no se pueden. y habrá escenarios en los que en los que no habrá, podrá existir una red, pero en ciudades de tamaño grande y medio, avanzaremos uh -huh. hacia redes de vehículos autónomos.
0: Pues, bueno, ahora, ahora Paco también está ahí esperando para comentar una cosa. Yo simplemente decirte que esto de, ahora lo comentaremos. la parte de la sección está de coches autónomos hablaremos en lo que se están convirtiendo estas grandes empresas. Tengo la misma no sé si la misma o muy parecida que puede estar ligado a lo que comentaba antes, en eso de que parece que los demás están tranquilos viendo a, a Tesla correr y todo está en la sensación de sé hacia dónde vas. o sea Es decir, es lo que, vuelvo otra vez al principio. O sea, la sensación de que todos somos conscientes de que está habiendo un cambio y de que todos somos Elon Musk en el sentido de que sabemos hacia dónde va el negocio, cosa que no teníamos ni idea dónde iban las telecomunicaciones hace 10 años cuando se nos presentó el iPhone. No teníamos ni idea que a día de hoy iba a ser bueno, una herramienta multiusos en nuestra mano. En cambio ahora la sensación de que parece que todos somos, como cuando los árbitros de fútbol, que todos tenemos un árbitro de fútbol en el <risa> dentro del cuerpo... Pues es de que todo el mundo sabemos hacia dónde va el negocio y, y que te estás con esa tranquilidad de que si, si, si tú puedes correr Tesla todo lo que quieras, pero si yo ya sé dónde vas, si no hay problema, pero yo estaré allí. Tú cuando llegues allí, yo ya estaré. Paco, que, que te tenemos ahí que te tenemos ahí callado, ¿no? yo, es que, yo es que hablo demasiado de ¿eh? cortarme, no no, no, no tengas problema. Bueno, yo creo que... No,
2: a ver, no, no sabemos exactamente los, los grandes fabricantes qué planes tienes, ¿no? Eh, es posible que tengan ya proyectos, bueno, seguro que tienen proyectos. De hecho, yo creo que se está viviendo un poco la sensación ¿no? de que es un poco tonto el último. ¿no? De, todo el mundo dice: Bueno, pues yo uh -huh. tengo, yo en tal año estaré, estaré ahí con el eléctrico, a partir de tal año ya no, no, no venderé coches con motores térmicos sin, sin algo eléctrico como como. polvo. Como uh -huh. Dime.
1: Eh... Para que te hagas una idea Volkswagen ya anunció hace tiempo También, eh, claro, todo esto del Dieselgate ha influido En que ellos, eh, su gama de eléctricos Va a venir de la mano de un servicio De, de transporte Con vehículos autónomos Esto o sea, Lo han dicho Y luego, eh, movimientos por la sombra A que no sabes quién es el mayor accionista de MyTaxi El dueño de MyTaxi
2: Pues no, iluminémonos pues Daimler Daimler, Mercedes, vamos Daniel. Sí, sí. Ah, sí, 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 sí,
1: eh, Y, y uh, My MyTaxi se acabó de comer a Jairo. Eh,
3: no el que es. no lo está haciendo,
1: el que no lo está haciendo con luz y taquígrafos, lo está haciendo por detrás. Pero todos están preparando para ese futuro, eh, eh, de transporte como servicio. Por sigue, Paco, yo por favor.
2: Estoy estoy, estoy de acuerdo, yo creo que sí, que, que la conducción autónoma y el car sharing eh, se popularizará bastante. Eh, sí que se ve que los jóvenes tampoco ven el coche como como lo vemos nosotros, ¿no? Que, que bueno, era era todo bonito, ¿no? Conseguir el carnet y conseguir tu primer coche y, y nos gusta conducir, ¿no? Eh, yo me he venido, por ejemplo, estoy en París, pues, eh, conduciendo, conduciendo el coche, que podía hacerlo de forma más cómoda, quizás en tren o en, en avión, pero a mí me apetece hacerlo en coche y me gusta hacerlo. Eso ya no se vive ahora con la juventud. Y, y además, eh, si lo piensas un poco el futuro, pues también tiene más lógica que la cantidad de coches que hay en la carretera, no esto seguro que lo pensamos muchos, no cuando vamos por estas autopistas tan abarrotadas, ¿no? que van eh, vamos todos a, a trabajar con una, una polución impresionante, pues eh, yo creo que hay mejores formas de hacerlo. no Esto Tesla también lo ha visto, eh, es de los que lleva el tema de la conducción de autónoma más, más avanzado, al menos de forma pública. Y, y es un futuro que, que lo creo que lo veremos bastante pronto ¿eh? lo, los coches eh, autónomos esto también influirá en que habrá menos coches en la carretera y esto tampoco va a ser de, de hoy para mañana ¿eh? pero habrá menos coches en la carretera y el tema que comenzamos al principio con la, la energía que será necesaria para alimentar esos coches pues también quizás no tengamos tanta necesidad de tanta energía no, 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 no circularán los mismos vehículos que, que lo hacen ahora
0: yo, yo iba a comentar algo, pero creo que Ramón va a decir lo mismo que yo. Escuchándote, Paco, yo creo que he visto que, que Ramón quería comentar algo. Ramón, di tú y a ver si opinas lo mismo que lo que ha dicho, yo, lo que ha dicho ahora Paco.
3: Sí, no, no, no. Yo, yo básica, básicamente con todo esto estoy, estoy de acuerdo con, con Paco. Eh, solo quería comentar que hace un par de semanas tuve la suerte de, de reunirme con el grupo Volkswagen y ellos tienen un plan para meter 30 vehículos en sus cuatro marcas, 30 vehículos Full Electric para el año 2025. Solo eléctricos. Y, y lo tienen en su pipeline. Y 2025. Vale, son siete años. Ya sabemos lo que cuesta desarrollar un producto desde cero en una plataforma pensada para un vehículo eléctrico, que no es la misma que, que las plataformas pensadas para vehículos de, de combustibles tradicionales, térmicos o todo esto. Al, al, al inicio del post del podcast, Gerardo decía: dice, ¿qué pasa? Que en el año 2020 mis dos coches se van a convertir en eléctricos. Bueno, a lo mejor sus dos coches no se convierten en eléctricos. A lo mejor lo más, lo más probable es que no tenga dos coches. Porque sí. estamos intentando ver el futuro, eh, intentar, digamos, meter a piñón todas las posibilidades que tenemos ahora dentro de todas las necesidades y hábitos que tenemos ahora. Y esto, si volvemos al símil de antes, eh, no es así. Tendremos productos distintos que nos permitirán posibilidades distintas yo ahora mismo el mercado de los eléctricos lo veo un poco como el mercado de las cámaras de fotos en el año 98 o no, no recuerdo exactamente cuándo que todos había grandes fabricantes que te vendían sus mejores cámaras de fotos con películas con carretes para 24, 36 100 fotos y había algunos que empezaban con el digital y con las fotos en la tarjeta compact flash de 32 megas ¿Qué es lo que ha sucedido con los fabricantes de máquinas de, de fotos de hace 20 años? Ahora mismo venden cámaras de fotos. Canon vende cámaras de fotos, ¿cierto? Fuji vende cámaras de fotos, ¿cierto? Kodak se quedó por el camino. Pero la industria cambió de manera radical. Se inició poco a poco. Pero los grandes, casi todos se adaptaron y hoy siguen vendiendo esos productos y otros que nosotros usamos de maneras completamente distintas pero siguen siendo ellos entonces uh -huh. hoy nosotros estamos pensando que los vehículos no serán como son hoy pero que los utilizaremos como los utilizamos hoy, no es cierto puede ser así pero lo más probable eh, es que no que no sea así y que una familia mmm, vamos a decir un poco tradicional y demás que hoy tiene dos coches probablemente tenga uno y probablemente solo tenga uno eléctrico, pero para irse de vacaciones alquilará uno, grande térmico. ¿Por qué no? Podría ser, seguro que no es así, pero ¿por qué no?
0: O sea que entonces tú, Paco, eh, perdón Paco Ramón, ¿tú ves, ves un, un futuro en el que haya, puedan convivir estas dos tecnologías, el, el térmico con el eléctrico, que, que ahí no hemos entrado en un, todavía no hemos entrado en el charco de, las, de los vehículos pesados, de los camiones, que, que ahí parece que hay una propuesta también de Tesla por ahí, pero que no sé si a futuro también esto puede ser un, una barrera entre el coche como lo conocemos ahora mismo, el, el transporte a futuro, si va a ser diferente la tecnología que utilicen unos de la que utilicen otros. Es que yo no sé, porque claro, los, los camiones a futuro serán también eléctricos?
3: A, a muy futuro. Y yo, ¿A muy yo futuro? no lo sé. Yo no lo sé. Pero ahora mismo, y Gerardo seguro que se sabe todas las reglas de, del transporte, eh, no es fácil. Eh, para hacer rentable un camión, eh, a, a lo mejor un camión de obra que hace recorridos mm. cortos con transporte de áridos a 40, 50 kilómetros, pues en algún momento dado puedes considerar que eléctrico funcionaría. Pero un camión de transporte internacional... Eh, que funciona con dos conductores que hace una media de 16 horas diarias que son aproximadamente en un camión unos 1300-1400 kilómetros que se paran a dormir en cualquier área de servicio haya más o menos gente haya gasolinera, no haya gasolinera duerman solos o acompañados claro, tenemos que tener en cuenta que los camiones que son eh, parece que son como coches pero no son como coches porque una fábrica de camiones se hace todo a medida y tienes Uh -huh. 9 capacidades de depósito, 3 tallas de cabina 2 longitudes, todos los equipamientos y cada camión es de su padre y de su madre a ver, hacerlos eléctricos mmm, es, es, no es una sí, son no, palabras mayores es que no es una cosa que se haga de, de la noche a la mañana un, ca, un camión de, de largo recorrido lleva dos tanques de combustible que pueden ser de hasta 1100 litros, o sea 2.200 litros, 2.400 litros, y con una... ¿y eso si no, de... te monta
1: un, si no te montan un tercero extra eh, para sobrepasar tal o cual país en el que el combustible es más caro, por ejemplo.
3: Exactamente, como sucede en Italia, por ejemplo. Exactamente. Y, y, y teniendo en cuenta que el consumo de los vehículos ahora mismo con un conductor más o menos fino ya puedes estar en torno a los 28-29 litros para 40 toneladas, pues estamos hablando de autonomías de 4.500 kilómetros. Eh, que eso significa que hoy salgo de Milán y dentro de siete días estoy entregando medicina en Moscú. Eh, Yo creo... No hacemos eléctrico. Son camiones que hacen 130, 140, mil kilómetros al año. El, eh, pero eh, un camión es carísimo y para sacarle rendimiento eh, tienes que hacer muchos kilómetros y transportar mucha mercancía. No puedes, no puedes estar parado cargando yo creo que veremos antes un camino
1: autónomo y, y pero no como una autonomía total sino que lo que pasará yo creo ¿eh? es que eh, pues sobre todo en recorridos eh, muy constantes eh, por ejemplo el típico recorrido de una fábrica de, que, de automóviles, por ejemplo, con su suministrador, que tiene que hacer varias rutas diarias, De, por ejemplo, un amigo estaba haciendo la ruta oyarzun zumbigo llevando espejos retrovisores, eh, pues eso se automatizará. Eh, no por completo, sino que digamos que el camión irá solo justo a la entrada de la fábrica, y ya de la entrada de la fábrica lo moverán, pero veremos antes. Esa autonomía, ese, ese vehículo autónomo limitado quizás, porque eh, uh -huh. tendrá que ir solo por una red concreta de carreteras y demás, eh, antes que, que el camión puramente puramente eléctrico. Eh, veo más posible eh, que terminen siendo diésel eléctrico como las locomotoras de tren, que incluso tendría su sentido siendo vehículos eh, vehículos autónomos. Eh, uh -huh. Pero poco más, es el, un camión puramente eléctrico. Y, pero, y claro, uh -huh. eh, esto aquí en, eh, aquí en Europa en el que nuestro porcentaje de transporte por carretera, quitando España, es más o menos bajo. En Estados Unidos, que prácticamente todo el transporte se hace por carretera,
3: ya me contarás tú cómo lo van a hacer. Pero no, pero no, no solo eso, es que la conducción autónoma, eh, tú decías antes que entre 5 y 10 años mm, más, pa para mí, bueno, la, la, la cosa va muy deprisa, pero eh, antes decíamos, no es que Tesla es la que más avanzada está en la conducción autónoma. Bueno, Tú conectas el Autopilot de, de un Tesla Model S de este año y lo que hace es seguir el carril. Únicamente seguir el carril. Es decir, tiene un control cruz adaptativo que controla la distancia con el vehículo precedente, puede regularlo en siete tramos y además tiene una velocidad máxima que no se actualiza leyendo las señales. No se actualiza leyendo las señales. Y cuando tú llegas a una rotonda... El vehículo no sabe qué hacer y te pide que cojas los mandos. Cuando tú vas por una calle y hay un semáforo en rojo, el vehículo no, no. ve el semáforo y sigue circulando.
0: De todas maneras. Eh, ¿Y esto yo, es Tesla? Una cosa...
1: Hoy. A ver sí, si sí, no... pero. Por eso te digo que yo creo que ese primer Estadio pues eh, irán Por unas vías concretas y de una manera Muy concreta, digamos que van a ser autónomos Pero no del todo Llegarán a unos intercambiadores donde Será preciso que alguien los coja a manita Y los meta a la fábrica O sea, como trenes
3: Sí, trenes de carretera, literalmente Exactamente, claro, irán uno detrás de otro Habrá uno guía y vendrán Cinco o seis detrás con un Seguro, con seguro
0: claro. Pero yo hay, hay una cosa que es que, joder, es que es que es que te digo, Ramón, y, y realmente es que choca mucho con la idea que tenemos de, del Tesla. Porque mmm, si tú me dices que el Tesla le pones el autopilot y no te lleva a tu destino solo, que es capaz de girar en las rotondas, que es capaz de girar o, o de pararse los semáforos o de incorporarse a una autovía, entonces, ¿por qué estamos escuchando? En, bueno, no sé, en un montón de medios decir que ya hay coches en ciudades de Estados Unidos que ya conducen solos que tú puedes llamar a ese coche y te lleva a tu destino y te montas en la parte de atrás es que pero no, no son no Tesla de... es no que tienen Tesla otra
3: Tesla. tecnología completamente diferente y de manera experimental absolutamente distinta y son vehículos por ejemplo los vehículos de Uber que tienen tecnología experimental sobre Ford pero tú te subes ahora mismo en el Tesla que utilizo yo y te mm. metes en un carril de aceleración de una autopista y cuando se acaba el carril de aceleración de la autopista, el Tesla no cambia de carril y no se incorpora. No lo hace porque no está pensado para que haga eso. Está pensado para seguir un carril y no chocarse con el de delante. Basta. Eso es lo que sí, hace pero... un Tesla a día de hoy.
0: Sí, pero tú dices... Vale, eh, para, no para, es Tesla. para ponerlo Entonces, más claro, ¿no es Tesla?
3: Para, sí, pues, sí. solo solo Para ponerlo más claro, David, discúlpame.
0: No, el sí, sí.
3: autopilot del Tesla no está conectado al navegador entonces el autopilot del Tesla no sabe dónde vas él no va a girar nunca una calle él llega a una rotonda y no sabe qué hacer no sabe qué hacer porque no ve las líneas y no sabe si tiene que salir por la primera, segunda, tercera o cuarta salida no está conectado al navegador es simplemente seguir tu carril, ya está entonces mm. que llamar a un coche y que venga, no es algo que, que suceda a día de hoy y, y yo, permitidme la próxima vez que nos subamos en el coche, pensemos uh -huh. la flexibilidad que tenemos para saber adaptarnos a las circunstancias del tráfico. Y pensemos lo flexible que tienes que ser para saber circular en una rotonda. Y pensemos cómo tienes que calcular para incorporarte a una autopista sin estorbar. Y para salir de una uh -huh. autopista sin estorbar. Y esas cosas, las, la, la conducción autónoma, probablemente cuando llegue, Dentro de tantos ah. años llegará en tromba, porque la conducción autónoma funcionará mucho mejor si todos alrededor se comportan como máquinas. Si se comportan es que, como personas, sí.
0: no funciona. Sí, sí. Es que yo ¿Ah? creo que vamos a tener que pasar un periodo en el que convivan máquinas y personas y, y no sé cómo se va a, a negociar esa convivencia para que tú puedas ir por la carretera, o no me refiero a una autopista, ¿eh? porque igual la autopista es el medio más fácil para conducir este tipo de vehículos autónomos, sino por una por un Madrid, que tú puedas meter en Madrid y podamos convivir en máquinas y personas y que nos podamos entender sin que no nos tiremos los trastos a la cabeza o que sin que no haya accidentes. Y yo la verdad es que tal como me lo estáis planteando, veo un, un negocio de la, de la automoción no tan claro como casi tenía la idea de él antes de empezar el podcast, porque estamos planteando un negocio en el que no, por lo que hemos dicho hasta ahora, para ¿eh? bueno, casi es un, hacer un poco resumen de lo que estamos hablando, y es un negocio donde no va a ser rápida la transición, es decir, olvidémonos que en el 2020 todos seamos coches eléctricos, y digo 2020 por decir 2030, tal como me lo estáis planteando, en el 2030 no serán todos los coches eléctricos, tendremos países en el que, países, por no decir continentes, en el que igual la electricidad, o el negocio de la electricidad o los coches eléctricos no se va a implantar, pues porque no hay, no hay desarrollo suficiente en el país y hay otro tipo de preocupaciones y luego encima, si me decís también que el tema de los, de los camiones el negocio del transporte también es un mundo aparte estoy viendo una ensalada de tecnologías dentro de 10 años y de y de diferencias en el negocio que me es que da miedo, o sea, da miedo ver cómo va a convivir todo eso. Pues lo hará, porque ahora
1: mismo ya hay una ensalada de tecnologías en en cada, en cada cosa. Y, a, y, aquí, y aquí nos tienes. De igual manera que decimos que no es lo mismo. Uh, mira, si es muy fácil, eh, ya te lo ha dicho. Uh, te, te lo ha dicho, compañero, ¿Cómo? que. Eh, Ramón, que cada camión es de un padre y de una madre. Pues eh, mira, lo que decía, me creo perfectamente que haya camiones eh, como las locomotoras diésel eléctrica, pero a lo mejor en vez de llevar un motor diésel, llevan una turbina de gas. Eh, eh, para generar electricidad para mover el camión por ejemplo o sea lo bueno de todo esto es que eh, lo que está pasando es que eh, eh, por, digamos que tesla eh, ha conseguido dos cosas muy importantes la primera hacer que el coche eléctrico sea deseable eh, ahora tienes eh, un montón de, de gente eh, yo qué sé su, mm. la mayoría de niños tendríamos un, un, un póster en la en el cuarto con pues yo qué sé con la mojini contacts el ferrari Testa sí. rosa de turno no F40. los niños eh, eh, por ejemplo, los niños, que yo creo que ahora ya no tienen pósters de coches, pero si lo, si lo, si lo tienen, eh, puede ser un Tesla. Y eso, hacer el Tesla algo deseable, es algo, o sea, hacer un coche eléctrico deseable es algo que hay que reconocerle a, a, a Tesla. Eh, yo, mira mmm, Uno de los momentos en los que me he dicho, ostras, cómo ha cambiado esto, es cuando me he dado cuenta cómo he cambiado yo. Eh, mi yo de, de hace Dos, tres años a, al, al dejar el taxi Estaría pensando Bueno, pues ahora me compro para mí un coche guay O tal, y ahora mmm, No tengo, pero ni la más mínima o sea, Ni la más mínima prisa Por comprar nada Ni nada, de nada, eh Y más Petrohead que yo no lo hay
3: <ríe> Bueno, es que los fabricantes Yo creo que se están mirando Unos a otros, porque hay Efectivamente, tanta ensalada de tecnologías, tantas posibilidades y sobre todo tantas incertidumbres que solo Tesla se ha atrevido a apostar claramente por una. Solo ellos. Y yo creo que ahora mismo el, el Tesla, el Model S, está en el estadio como el iPhone 3 cuando el iPhone 3 era el iPhone 3. Antes del, 3, del 3G y del 3GS, es decir, un teléfono que no tenía 3G, que no grababa vídeo, que no tal. Pero el concepto era buenísimo.
0: Pues sí, sí, bueno, sí, sí.
3: A, a, irá, irá hacia adelante cambiarán unas cosas cambiarán otras y, y daremos usos completamente distintos a los coches ahora mismo lo que, es, lo que para mí está claro es que la conducción autónoma está muy lejos de llegar yo sigo diciendo un Ford Focus del año 2012 seguía las líneas de los carriles sin tener que operar el volante y un Ford Mondeo del año 2008 tenía ya el control de crucero adaptativo. Uh
4: -huh.
3: Esas dos cosas combinadas es lo que es el Autopilot del Tesla hoy. Un poquito más.
1: Un po poquito más por no, de por no decir eso. Eh, y luego yo creo que hay, hay otra cosa que también va a cambiar, que es el modelo de las ciudades. Progresivamente vamos a ir como el coche se va a ir apartando de lo que es el centro de las ciudades y puede que eso ayude a esa transición hacia hacia el vehículo autónomo mm. quizás
0: sí 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 no es que es que yo con el tema de, de bueno y ya creo nos metemos en el tema de los coches autónomos de lleno que ya estábamos comentando es que la sensación es de y creo que lo comentábamos en el, en el grupo de telegram estos últimos días es de que hay gente que piensa yo creo que algo también puedo meterme dentro de ese saco de que los hábitos de consumo y ámbitos de, lo, de forma de utilizar los coches mmm, nos va a cambiar y que posiblemente nos vamos a adaptar a lo que nos viene y hay gente que planteaba en el grupo de Telegram estos días en el que no, no, es que yo ahora cuando cuando vuelvo a casa pues eh, paro en una gasolinera y espero a cargar el coche pues porque igual ya no, no tengo un garaje y entonces como no lo puedo cargar en la calle o sea, no lo puedo cargar en el garaje porque no tengo garaje lo tengo que dejar en la calle con lo cual pues tengo que parar en una gasolinera, cargar el coche y bueno, gasolinera yo decía por ahí, esto lo ponía en el guión electrolinera, no sé cómo llamarlo cómo se llamará las gasolineras del futuro posiblemente sigamos arrastrando el mismo nombre, pero claro, entonces ¿qué tengo que hacer yo? cambiar mis hábitos a futuro dejar de pensar o reservarme un tiempo antes de volver a casa para cargar el coche porque igual no lo he podido cargar en el trabajo o sí, o me van a poner en el trabajo para cargar es que no lo sé, yo Ramón me pareció verle un poco escéptico en, en, el, en el grupo de Telegram en este sentido, porque yo creo que él no ve a las personas adaptándose al coche, sino que son los coches los que tienen que adaptarse a nuestro ritmo de vida. No sé si Ramón estoy muy equivocado o, o vas en, o piensas como, como yo en este sentido.
3: Sí, bueno, yo, yo creo en realidad que no se puede cambiar premeditadamente un modelo. Al final, eh, debes ofrecerle al mercado algo que el mercado acepte. No algo que el mercado uh -huh. tenga que comprender para después comprar. Sino que tienes uh -huh. que ofrecerle algo que, le, que, pues, que, que le, le sea atractivo y lo acepte directamente. El otro día, escuchando el podcast de, de enchufados, me hacía gracia porque un poco me sentía reflejado. Eh, uno de los, de los dos hermanos que hablan decía que bueno pues que no tienen punto de carga en su casa. No, no pueden enchufar el coche. Entonces, que tienen el hábito de enchufarlo siempre que pueden a cualquier sitio. Pero no solo eso, que tienen dos puntos de carga eh, en la ciudad, creo que era algo así más o menos, pero uno de ellos decía que uno está a 5 minutos y otro a 30. Y que el que está a 5 minutos le venía muy bien porque se paraba, estaba una hora, cargaba el coche para poder hacer 150 o 200 kilómetros más, ya está. Uh -huh. Y que se lo cerraron. Estaban de obras y le cerraron el punto de carga. Y entonces tenía que irse a otro que estaba a media hora. Y entonces sus hábitos de vida, de oye, yo dejo el coche aquí, lo aparco, lo pongo a cargar, me voy a casa, que está cinco minutos, me pongo a trabajar, a comer, a echar la siesta, lo que sea, y luego vuelvo y lo recojo, claro, ya no funcionaba. Porque estando uh -huh. a media hora y teniendo que pararte con cierta frecuencia, pero no solo eso, decían que sus hábitos de ir al supermercado y al centro comercial habían cambiado. Y ahora utilizaban solo el supermercado donde podían cargar el coche. Y el centro comercial donde podían cargar el coche. Yo solo hago, solo hago un, un par de apuntes más. Por ejemplo, en Italia hay muchos puntos de recarga eh, para coches eléctricos en centros comerciales, pero no son gratuitos. Tienes que utilizar tu tarjeta sanitaria. Y utilizando la tarjeta sanitaria, pasándola por el lector, se abre el punto de carga donde enchufas tu, tu conector. ¿Vale? Eso es lo primero. Lo segundo, Tesla, los supercargadores no son gratuitos. Cuando uh -huh. tú, a, ayer, por ejemplo, en, en, ayer fue, sí, en Venecia, eh, estaba al lado de una, de una pareja que tenía un Model S siete plazas y venían de Dinamarca. Y decían que ellos habían tenido suerte porque habían comprado uno de los primeros modelos. Entonces, cuando uh -huh. recargaban en un supercargador, no tenían que pagar. Pero, desde hacía bastante tiempo ya, todos los que iban comprando Teslas tenían un crédito sí, sí. gratuito en supercargadores de 400 hora al año. Y que después de pasar esto, les cobraban. Y les cobraban la friolera de 22 céntimos de euro por cada kilovatio hora. 22 sí, sí. céntimos de euro. O sea, para, que nos, para que nos hagamos una idea y para echar un cálculo rápido, un supercoche que consuma 9 litros de gasoil a los 100 kilómetros y con el coste del gasoil a 1,10 con impuestos incluidos y todo tal... Significa un coste por kilómetro de un euro cada 10 kilómetros. O sea, 10 céntimos por cada kilómetro. Si tú te gastas 20.000 euros de más en un coche eléctrico, tienes que hacer 200.000 kilómetros en el tiempo que sea solo para haber compensado el desembolso inicial. 200.000. Hay, hay que echar muchas cuentas. O sea, no es tan fácil. Y cuando, cuando esto se lo planteas a, a la gente, dicen, bueno... Pues a lo mejor no me planteo el coche eléctrico esta vez y me lo planteo para la siguiente. O a lo mejor no. Porque sí. también cuando tienes un coche eléctrico tus hábitos cambian. Si tienes, como en mi caso, que repostar electricidad cada menos de 300 kilómetros, muchas veces dices, bueno, pues me voy en otro coche o me voy en avión o incluso para ir al supercargador haces 30 kilómetros de más. 15 para ir y 15 para volver porque el supercargador no está en el camino son muchas cosas a valorar no hasta, que es que no yo lo, que,
0: lo que no veo lo que no veo Ramón es que tengamos que estar cambiando nuestra vida para poder tener un coche eléctrico ya no puedo ir a que centro comercial porque no hay cargadores no puedo irme tan lejos de no sé dónde porque ya me quedo sin, sin energía para volver a casa no puedo ir por aquella carretera porque jo, es que ostras una cosa es que tengas que amoldarte un poco otra cosa es que cambies tu vida porque has cambiado de modelo de coche y eso es lo que creo que hay mucha gente que no está dispuesta a hacer y si no, no lo ponen muy muy fácil, será difícil que esto termine de, de arrancar pero
3: es que el Tesla no sé. mola mucho si lo vemos de... es, si lo... No, es que es verdad, si lo vemos desde el punto de vista de este 1% o menos de la población, que somos realmente un poco adictos a la automoción, que nos gusta mucho, que hablamos de coches tal cual, a lo mejor haces el esfuerzo de cambiar tus hábitos de vida por tener un vehículo un poco distinto. Y un poco más tal uh -huh. o más cual. Pero el 99% de la gente, no. Es una herramienta. Y comprarán una cosa distinta cuando les compense. Y mientras no les compense, uh -huh. no la compran. El término sí. adecuado es electrodoméstico. <risa>
4: electrodoméstico.
3: <risa> un electrodoméstico de transporte, sí, sí. Es, pero es que es así.
0: No sé, no sé. No, 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 no termino de... O sea, veo que ...vamos hacia el siguiente salto... ...cuando todo el mundo está pensando en el, en el salto definitivo... ...y cuando digo el salto definitivo... Eh, ...hablo de algo... ...eh... Y hablo, es, que, ...es que esto es un salto muy grande... Eh. O sea ...yo lo que, voy a, lo que os voy a comentar ahora es... ...cuál sería mi apuesta final... ...o sea mi apuesta final es... ...dónde vamos a acabar... ...y veo coches gestionados por las grandes multinacionales del momento que no sé, que creo que no serán todas, o sea, no creo que vaya a haber tantos tantas marcas como hay ahora, veo que va a haber una reducción drástica de esto, eh, pero veo muchos coches dando vueltas por las calles, esperando que con un clic de móvil atiendan la llamada, evidentemente todos conduciéndose a sí mismos, o sea, veo, claro, tú me dirás, hombre, pero eso será en el 2050, no lo sé, no sé si será en el 50, en el 40 o en el 30%, pero veo muchos coches dando vueltas por las calles sin nadie que los conduzca. Eh, veo el coche como un cubo cuadrado rodeado de sillas, barras, sofás, vaya, barra, lo que le quieras poner. Lleno de servicios, con una mesa en el centro donde te puedas entrar en el coche, tomarte un café con quien vayas de viaje o donde puedas trabajar si vas solo, conectándote con un portátil o como lo que se llame en su momento. Y, 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 no, y no veo los garajes. O sea, no veo que vaya... Está todo el mundo aquí viendo... Eh, o equipando sus garajes eh, para, para prepararlo para lo que nos viene no, no. Y en cambio yo veo que no va a haber garajes o sea yo veo que no vamos a tener coches si es que realmente eh, si esto va a la velocidad que va y, y, y parece que va a buena velocidad eh, los garajes van a dejar de tener sentido porque ya no vamos a tener coches no vamos a tener ni aparcamientos en las ciudades o sea es que al final hoy en día los coches eh, tienen sentido dando vueltas yo creo que es el único sector en el que el producto está parado esperando a que le llamen. Todos los negocios adaptan el producto a la demanda. Se han eliminado los stocks. Eh, tenemos ahora mismo una automoción con millones y millones y millones de stocks parados en las calles, en los garajes, en los aparcamientos. Eso tiene que desaparecer. O sea, es que, mm, y si desaparece todo esto, eh, ¿cuánto va a bajar la demanda del mercado? Porque si yo ahora mismo cuento todos los coches que hay parados en, no sé, España, por no irnos muy lejos, eh, ¿cuántas horas de circulación son esas al cabo del día que están ahí paradas esperando que alguien les dé un uso? Lo normal será es decir, oye, en vez de que haya 100 millones de coches fabricados, que haya 25, pero que estén continuamente dando vueltas. Entonces, si reducimos esa demanda, ¿cuántas fabric... claro, si reducimos la demanda, reducimos la fabricación. Y si reducimos la fabricación... ¿Cuántas de las que están hoy en día operando van a subsistir? Yo no sé si vosotros sabéis cuántas eh, fabricantes de coches hay en el mundo. No sé, yo voy a decir una cifra y no tengo ni idea. ¿30 puede haber en el mundo? ¿Alguien sabe esa cifra de cuántos fabricantes puede haber? Igual 30 es demasiado, no lo sé.
4: Marcas, uy,
3: marcas significativas quizá. ¿Alguna más. Alguna sí. Marcas es una cosa. Grupos industriales va a ser otra. Sí, Grupos, grupos 8 o 9 significativos. Pero de todas formas... Me apena tantísimo el escenario apocalíptico que has descrito para el mundo de la automoción y para algunos que tenemos cierto placer en sentarnos en nuestro coche y disfrutar de unos kilómetros. ¿eh? ¿Pero
0: por qué Porque lo ves apocalíptico? Has despojado ¿no? de no, todo el
3: placer del. No.
0: No, o sea, yo, yo lo que veo es que ahora mismo está todo el mundo pensando en, en el siguiente paso. Pero es que las grandes, yo creo que el siguiente paso lo están obviando, que es lo que yo decía antes. Yo creo que no están pensando en en dónde vamos dentro de dos años y yo creo que están pensando dónde vamos dentro de 20 por eso están tan tranquilas ¿Por porque cada uno tiene su apuesta saben dónde va Tesla corriendo a toda pastilla y que les está sacando un cuerpo y medio pero que Tesla lo que no tiene es un duro y esto entendido como se tiene que entender, o sea, Tesla no tiene ahora mismo la capacidad financiera que tienen las grandes multinacionales que mueven el mundo de la automoción, entonces ellos teniendo esa capacidad financiera y sabiendo dónde va Tesla y dónde va el negocio a futuro, están preparándose, digo en la sombra, no sé si llamarlo en la sombra o, o, a, o a cubierto, sabiendo que ahí donde, van, donde va Tesla van a llegar ellos. Y ahí donde van a llegar ellos, todo el mundo estamos viendo a Uber, que ahora mismo tiene conductores que que bueno pues que les da el servicio que les da, pero Uber su plan maravilloso será no tener conductores y tener coches dentro de 10 años que circulen por el mundo sin conductor. Y entonces, claro, no van a, lo que no van a tener son coches aparcados, eso seguro. Coches parados esperando que te recojan eh, y te lleven donde sea, seguramente no. Porque eso es un stock que las, que las grandes fábricas lo tienen claro que se, lo, se tienen que deshacer de él. Y si necesitan 20, fabricarán 20 o 21 por tener uno, por si se rompe ellos ya. Eso ya lo calcularán ellos. Pero no veo garajes, no veo aparcamientos. Veo coches dando vueltas. Sí. Y eso es donde yo creo que nos lleva a la automoción. ¿Dónde, ¿Cuándo será eso? y ¿Cuáles serán los pasos intermedios? Ahí sí que ya me pierdo. Porque igual, claro, yo estaba pensando antes del, antes de empezar el podcast que el Tesla, y se lo decía a Ramón, era el coche fantástico, era Kit. Eh, Kit, llévame aquí, Kit, llévame allá. Eh, oye, que me va a echar la siesta, Kit. Avísame cuando llegue al pedrete. Mm, claro, eso es lo que estaba pensando yo, que era Tesla. Claro, ahora me dice Ramón, no, es que Tesla, si llegas a una rotonda no gira. Y si te incorporas a una autopista, no se, no pasa del carril de aceleración. Ahí te estamparás <risa> contra, contra lo que haya. Y si
3: llegas a un pero semáforo es que, en rojo, no se para. Sigue.
0: Es que, ostras, es que bueno. lo que me estás diciendo es muy gordo. <risa> es que, no, es que pero, llega pero, un semáforo en rojo y no se para.
3: No, no, no. Pero es que el semáforo no lo ve. Él ve las líneas de los carriles y si hay algo delante o no. Y si no hay nada delante, sigue. Ya está.
0: Claro, es que entonces no es el coche fantástico. Es que entonces estamos ante una tecnología que está muy verde. Claro, el iPhone 3. Esas. Sí, el iPhone 3. Sí, no, no, la verdad es que el símil que has puesto antes es, es, es muy adecuado porque al final lo, lo importante de todo esto es que tiene el concepto y falta llenarlo de cosas, que es lo que, lo que hizo Apple con el iPhone. Luego le fue llenando de, de lo que tenían los demás y no tenía ella, porque el iPhone era un teléfono maravilloso, pero que como teléfono era una porquería, entre comillas, porque no hacía lo que hacía una Blackberry.
4: Pero
3: eh, David, el Tesla no tiene sensor de lluvia.
0: Que eso es. Que eso es ah, cuando
3: cuando dolor, quieres es. que se enciendan los limpia le das al botón.
0: Vale, pues es que el símil es que cada vez es mejor. Es que cada vez lo, lo pones mejor con el símil del iPhone. El concepto es buenísimo y le faltan cosas muy evidentes que los demás tienen, pero, pero que ya las pondrá. O sea, el sensor de lluvia, ponérselo, entiendo que eso es, vamos, un pestañear que eso a nivel tecnológico está ya conseguido hace muchos años y que Tesla no le preocupa tener un sensor de lluvia, le preocuparán otras cosas a nivel tecnológico. Entonces, no sé. Eh, Pero es,
4: es un no corte, sé, de, si de 70.000 es...
3: euros o de 80.000 euros o de... Claro, es que hay que tenerlo sí, muy sí. claro para gastarse ese dineral.
0: Paco, no te estaremos echando atrás el... con el tema del Tesla, ¿no? No, para
2: nada, para <risa> nada, para nada. Para nada.
0: El, el sensor de lluvia, los actuales modelos lo, lo, ¿Lo incorporan ya
2: con las cámaras del autopilot. Sí, lo, 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 lo hacen con las cámaras del autopilot, es decir, son las cámaras las que detectan la lluvia. Um, no, no, yo para nada me, me echo atrás. Yo hasta que no vea el modelo final, que como comentábamos antes, son dos días, uh -huh. no... Yo aguanto y la reserva hasta que haga falta. Uh -huh. y, y además creo que, que puede ser un cambio importante ¿eh? el, el, el Model 3 en, la, en el negocio de Tesla. De hecho, bueno la, el nivel de fabricación que supondrá eh, supera con creces ¿no? los del Model S y los del Model X. Y, y ese es el plan de más que de en ese sentido. no es, sí. es ir avanzando en su plan hacia una movilidad más sostenible. Y, y eso es lo que está intentando conseguir. Yo creo que con el Model 3 incluso el tema de la conducción autónoma también era un paso más. Eh, por lo que comentó Elon, pues eh, el Model 3 ya se concibió con esa idea de, de conducción autónoma en mente. De hecho, a final de año, él ha dicho que, que un, un vehículo de Tesla, no ha especificado cuál, va a ir de costa a costa, solo. O sea que, bueno, no sé si solo o con un, con un piloto por si sí acaso, pero conduciendo él solo. Y eso implica, pues, eh, cargas por el camino y, y, por supuesto, semáforos y rotondas y todo lo que haga falta. Veremos, veremos a ver qué, qué es lo que qué es lo que consiguen. Yo, yo tengo
0: tantísimas dudas con Tesla, que, que, que realmente, yo sé que a día de hoy es la, una compañía que está, vamos, causando furor y, y vamos, tiene, el, tiene vamos, la, yo diría que el CEO más emblemático que hay ahora mismo en todo el mundo pero veo que, que no, no genera beneficios que es verdad que como concepto y, y lo que ha dicho Ramón es, es el iPhone es el iPhone 3, o sea como concepto es maravilloso pero claro dónde está el beneficio cuándo va a empezar a dar beneficios cuándo va a empezar a generar mmm, esa capacidad a lo bestia de, de vender vehículos porque vale Este este truco maravilloso de que yo te digo que mira, esto es un Model 3, esto va a salir dentro de dos años, dame mil euros y, y espérame. Hombre, esto les ha, les ha valido una vez, pero esto entiendo que no va a ser lo habitual. Entiendo que tendrán que fabricar, no dos años vista, tendrán que fabricar para que vaya una persona al concesionario o a la tienda o a como se llame el el ubículo donde esté Tesla y podrá salir de allí con su coche debajo del brazo entonces esto tiene que llegar y, y fabricar en masa y fabricar a lo bestia y, y de verdad es que yo le reconozco el esfuerzo es que fabricar y montar un negocio de la nada o sea si, si ahora mismo digo que voy a ser Toyota ostras, es que montar Toyota de la nada es mucho montar eh y es lo que está intentando este señor
1: no, 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 no. No. Lo siento, pero no. O sea, no, no. Tesla está intentando ser... Mercedes no sería el... Quizás Mercedes. Porque Mercedes, como me decía un amigo mío, es un fabricante generalista porque hacen de todo. Desde furgonetas, camiones. <risa> eh, está intentando ser
0: un... Benley, uh, un un
1: no, no tampoco, no. Benley ¿Tampoco? está en un, nivel, en un nivel más alto. No, está intentando ser un. Eh, no, lo que era, era Mercedes. De ¿eh? No, lo, lo que era Mercedes hace 20 años, no lo que es ahora. Eh, 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 por, eh. por volumen de, de fabricación, una, una marca de, 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 de coches de lujo. Y de hecho, uh, yo creo que mucha gente aquí está muy caliente con el tema del, del Model 3, porque incluso los medios a este anuncio desde 35 mil dólares han hecho el cambio a euros sin contar uh -huh. con impuestos y aranceles. Yo ya hice mi apuesta de que el Model 3 básico partirá de España de, de, de el entorno de los 43.000 pavos y que aún así para un coche de su tamaño y prestaciones probablemente esté bien, pero uh -huh. aquí está todo el mundo súper caliente con ese Model 3 de 30.000 euros. Eh, porque más o menos 30.000 euros eh, pues entra dentro de lo que la mayoría nos sí. podemos permitir y ya verás tú cuando, cuando liberen el configurador de Tesla y vean que por 30.000 euros nada. Entonces eh, mucha gente se va a bajar, se va a bajar del carro. Espe espero no haber que, de, de, puesto un tornillo en la lápida de,
2: de la reserva de Paco. No, no, ya, yo también tengo claro que... Y a esa cantidad más o, Entonces, o menos. Entonces, ¿eh?
0: tú Gerardo, ¿crees que no? O sea, el objetivo de Tesla no es vender millones y millones, o sea, no es una ser una generalista, es ser... Y lo, Mercedes, entiendo por pues el Mercedes de hace 20 años, ¿eh? Una, un top, que yo no, no quiero llegar al gran público, quiero llegar a la, a la gente que tiene un poder adquisitivo mayor y, y no quiero vender a lo bestia.
1: No, y me creo antes que se cree otra, una submarca para aprovechar sus sinergias y una submarca más barata. Es que no tendría sentido que tú tengas una marca con el, con el nombre que tiene ahora Tesla, o sea, esto ya desde un punto de vista de, de marketing, y te digues a hacer coches baratos, o sea, no tendría sentido. Me creo antes que te crees una submarca, eso me lo puedo llegar a creer.
0: Ramón, si me permite.
1: Como
2: hizo Renault. Bueno, espera,
0: pero, pero un segundo, un segundo, Ramón. Que tengo, yo creo que hemos interrumpido un par de veces a Paco. Que quería meter baza y no le dejamos. <risa> sí, eh, el plan
2: maestro de, de Elon Musk, ¿no? El famoso plan maestro eh, que tenía, pues eh, empezó con el con el Tesla Roadster, que era un, un super deportivo eh, con baterías que nadie se cree que podía hacer y lo hizo y lo hizo muy bien. Consiguió con ese dinero hacer el Model S. Y, y después del Model S consiguió hacer el Model X también con el, con el dinero del Model S uh
0: -huh. en
2: parte eh, y ese dinero se supone que lo iba bueno, no, lo ha hecho se, se, lo ha invertido en, en, en poder fabricar el Model 3 había una continuación de ese plan que era eh, un un vehículo todavía más barato que el Model 3 recientemente Elon ha cambiado de opinión y ya cree que con el, con la conducción autónoma ya no será necesario un coche más económico porque la gente no tendrá necesidad de comprar un coche más económico, sino que usará un servicio mm, tipo Uber que, que tendrá a los vehículos de Tesla pues eh, funcionando, dando servicio a familiares y a, y, a, y amigos de forma gratuita según Tesla, pero que si lo quieres incorporar en su red Uh -huh. para poder hacer car sharing eh, pues eh, lo podrás hacer y podrás recuperar parte de la inversión que has hecho en el coche Paco y eso, eh, Paco, dime, dime.
1: Eh, sabes qué pasa que todo el que piensa eso no ha trabajado en un taxi así te lo digo, todo el que piensa eso no ha trabajado en un taxi tú, eh, o sea, si tú te, 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 te pudieras venir una noche conmigo que ya no va a ser posible, si tú te pudieras venir una noche de sábado conmigo se te quitarían todas las ganas ¿eh? pero todas de que tu coche se pase por ahí el día llevando extraños, porque sabe Dios lo que te puedes encontrar
2: No, no, tengo mis reservas absolutamente sobre ese tema, pero yo te digo lo que Elon quiere que sí, hacer sí. ¿no? Pues lo es lo que
1: Elon,
3: Elon no ha trabajado en un taxi, no, eso no, ya no, te no. lo digo yo ya, ya, no, no. Ya. Hay, hay, dos, hay dos o tres cosas eh, aquí quizás Estamos, eh, estamos hablando de, de coches que ahora mismo cuestan entre 60, 70, 80, mil euros y todos los estudios, la, los, los fabricantes de coches y las redes de distribución tienen un montón de estudios para entender cómo se venden coches y más del 90% de las ventas de coches son compras impulsivas. Es, es bas, basadas en si te gusta o no te gusta y si crees que el trato es justo o no es justo. Por eso, eh, todos los vendedores de coches cuando te notan que tienes cierta posibilidad de ser un comprador real, te hacen una oferta y te hacen firmar y dejar una señal en la misma primera visita, incluso. Porque al final las ventas de coches, hoy por hoy, son, y las compras de coches, son súper impulsivas, muy, muy impulsivas. De hecho, en este sector es el más claro en donde se ve que la diferencia entre los niños y los hombres es el precio de sus juguetes. Y es que es clarísimo. Al final, todos compramos un coche, que nos, el coche que más nos gusta, que nos podemos permitir y acabamos justificando nuestro dinero diciendo que es la, la, la decisión más razonable que podíamos tomar en la situación en la que estábamos. Y no es así. Segundo, el Tesla, yo creo que no está intentando crear ni mucho menos una Mercedes o algo parecido. No, probablemente sea más un Volvo o un Jaguar, que son marcas que lo han pasado realmente mal, que tienen un público que es cercano a algo premium, pero sin ser eh, las marcas alemanas de, de, de más renombre uh -huh. y que realmente ha conseguido sacar dos o tres modelos al mercado que las han salvado de la bancarrota. Recordemos que cuando Ford eh, vendió Volvo a los, a, a los chinos, era una, era una marca absolutamente destruida porque Ford no sabía manejar marcas premium y destruyó, destruyó Volvo. Y destruyó, y destruyó igualmente, ya, vamos, Jaguar pasó por lo mismo y hasta que no uh -huh. tuvo la suerte de el, uh, ¿cómo se llama este todoterreno que les ha dado tanto eh, Gerardo, échame una mano, por favor.
1: Eh, Jaguar, tienes el, el FPIS,
3: eh, por ejemplo, no, pero hombre... El anterior, el todoterreno, este... El... el, eh... el...
1: Ya todo terreno. Estás pensando en, en el Ranger rover Evoque, Que también, que, 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 que también era de también era de, era de Ford. Eh, yo mira, fíjate, te compro la comparativa con Volvo, eh. Mira, no estaba yo del todo convencido con, con Mercedes, pero te compro la comparativa con Volvo, que también tiene camiones. Y es más, eh, por ejemplo, ese modelo por debajo del, mo del modelo del Model 3, eh, si lo ponemos un poco en gama, eh, un Model 3 sería Audi A4, BMW Serie 3, Mercedes Clase C. Eh, un modelo por debajo sería BMW Serie 1, Audi A3, eh, Mercedes Clase A. Como si estos fueran baratos.
4: Sí, sí,
3: sí. <risa> sí, sí pero vete al configurador de BMW. Y ponte a configurar un Serie 5. Vete a un concesionario y consigue un Serie 5 por 50.000 euros. 50.000, ¿eh? Y compáralo con un Model S de 70.000. Pon los dos a 130 kilómetros por hora en autopista y me dices qué coche va mejor. A 130 porque es ley O a 120 en España. Y me dices qué coche suena más. Y qué coche rueda mejor. Y qué, con qué coche haces más kilómetros. Y pues te ¿Seguro que no es el Tesla?
1: Ahora, no, el no, Tesla. no, De hecho, había oído... Todavía no, no he tenido el gusto de, de poder probar un Tesla, pero había oído que el tema de acabados
3: interiores no era ninguna virguería, sobre todo para, para el precio. Hombre, el, todos los recubrimientos del, mal, del maletero son de plástico. Las holguras entre las, entre las tejillas de las puertas las hay de 8 milímetros y las hay de un centímetro. Y cuando te vas a... Vale. El... No, no, pero te lo, te lo digo. Ayer, precisamente, en el Supercharger de Venecia, me encontraba con esta pareja de daneses y me decían que habían ido cuatro veces a reajustar las puertas. Porque las puertas no ajustan y cuando no ajustan exactamente, ya sabemos que es una de las razones por las que el coche suena un poco de más es que la aerodinámica no es perfecta. Y cuando empiezan a desajustarse y empiezan a tener filos y cantos y aristas vivas y empiezan a tener desajustes, suenan todavía más. Y esto, claro, un Tesla cuando lo, cuando circulas en ciudad a 40 kilómetros por hora es una maravilla. verdad, no se, no se escucha nada. No se escucha nada. Bueno, hay que hacer 100 kilómetros por autopista para ver realmente que no está al nivel en el que están otros muchos coches. Y yo para mí un Model S lo compararía con un Serie 4 o con un Audi A5 o con un CLS, por ejemplo. Yo sí, creo que... eh...
1: Ber, 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 berlina, berlina deportiva De todas maneras, uh -huh. también te digo que muchas veces Tenemos eh, tenemos una, una idea de, de lo que son los ajustes Y demás, mira, yo por, por trabajo De vez en cuando Llevo un Mercedes Clase S uh -huh. eh, El de hace dos generaciones y le estoy viendo, pues mira, le conozco ese coche desde los 70.000 kilómetros a los 180.000 que tiene ahora. Y es de gasolina, y sí, efectivamente, no es una mierda, pero chico, el tema de ajustes... Es... Pues mira, si eso es lo mejor que sabe hacer Mercedes, pues... Eh, falla. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, bueno. Por no hablar, esto ya, mira, os voy a meter así un, un detalle para hacer un poco de chanza. Eh, sí, estamos hablando sí. de un coche de 2008, ¿no? Eh, tienes eh, una tapa en el salpicadero con el lector de CDs y de abajo una ranura. Y yo viéndome loco, digo, ¿para qué leches es esta ranura? Parece de un mini disc pero es un poco más pequeña. Y ya, rebuscando en el manual, eh, me encontré... Y esto además lo comento para que veáis un poco cómo son las grandes y tradicionales marcas alemanas, ¿no? Rebuscando encontré que es que era una ranura de tarjeta de memoria para escuchar MP3. Pero ¿en qué diréis? ¿Qué, qué, qué formato eh, creéis que era esa ranura?
0: Pues no sé, <ríe> me dejar fuera de juego. No sé. pc
1: mecía pc oh, mecía te wow. lo juro <risa> es un coche de dos, de 2008 es que ya me imagino algún alemán en 2006 tíos tenemos que poner el mp3 que es lo que quiere la gente ahora vale vale pero qué formato usamos el pc mecía que esto lo lleva mi portátil esto es lo más
0: wow. Pues sí, 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 sí. No, la
2: verdad es, es que... Les costaría joder. encontrar tarjetas. De
3: todas formas, es ridículo. Es ridículo. Ahora mismo se si venden coches, tú vas a una concesión de Peugeot o vas a una concesión de... Eh, a, en Renault, por ejemplo, ya lo ha dejado, pero te vas a una, a una concesión de Ford y sigues encontrando coches con ranura para CD.
1: <risa> sí, 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 sí. Claro. Eh, bueno, el, 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 mira, le han dejado a Melissa. Uy, uy. Ah, eh, hemos llevado mi, el, el, el Lexus CT de mi, de mi mujer de 2011 a, al taller por una campaña de, de revisión y le han dejado un, un NX nuevecito de Trinca, que sí. me encargaré de probar extensamente este fin de semana eh, y, y me parece que he visto una renuncia de CD por ahí ¿eh?
3: pero hay que tener en cuenta que el ciclo de producto durante la crisis el ciclo de producto en la automoción se ha alargado hasta los 7, uh 8 -huh. años pero normalmente Casi todos los coches tenían una vida de seis años. Los tres primeros tal cual, después se hacía un restyling, vivían otros tres. Y... Pero hay que tener en cuenta que un coche que está viviendo, por ejemplo, del 2010 al 2016, se ha pensado en el 2007-2008. Uh -huh. Y en ese momento tienes que diseñar toda la plataforma todo, con la tecnología que tienes. Y ese coche que sigues vendiendo en el 2015, diseñado en el 2008... Sigue pensando, pues efectivamente, que Spotify, por, por supuesto, no existe y que lo que más mola es el CD, porque en el 2008 se usaba. <risa> es que, pero el ciclo Eso de producto no. no te permite cambiar
0: cosas tan sí, deprisa. Y no puedes renovar. Sí, sí, no, no, no va tan rápido pero la renovación, es. está claro.
3: Tesla no tiene Apple CarPlay. No tiene Android Auto. Ya. A ver.
0: Curioso, curioso, curioso. Pues yo voy a haceros un par de preguntillas que quiero que cada uno conteste como modo ya casi de, de cierre del de, de podcast de hoy para ver un poco cuáles vuestras opiniones y las preguntas son bastante claras. La primera es ¿la energía eléctrica definitivamente es el futuro o pensáis que algo más como no sé, hidrógenos y cosas del estilo... ¿Tienen cabida todavía? ¿Todavía hay posibilidad de que nos sorprendan con algún tipo de energía? ¿O la electricidad ya está clarísimo que ha venido para quedarse? Esa como primera pregunta. Y la segunda es de todas las empresas que hay ahora mismo, digamos, de punta de lanza en el sector. ¿Quién veis eh, que está bien posicionada para hacer esa competencia directa a Tesla, para estar ahí llegando codo con codo a la meta? A la meta entendiendo como, bueno, donde van todas a 10 años vista. ¿Y quién veis que no? Que, que cada vez los veis más débiles y que y que se van a quedar por el camino o que van a ser comprada o absorbida por, por otra pues no sé alguno de los tres que se lance a comentar estas dos preguntas energía y empresa puntera y, y que no esté preparada
1: venga yo, yo mismo eh, venga, energía, para... la electricidad está aquí para, para llegar para, para quedarse no sé si será lo único y dependerá muy mucho de, de cada país y de cada mercado el tema del hidrógeno no lo termino de ver sinceramente no lo termino de ver la pila de combustible incluso Toyota que son los que más apuntaban por ahí acaban de recular hacia el eléctrico Uh, así que yo personalmente no, no, lo no lo termino de ver y luego ¿qué marcas eh, se pueden quedar por el camino? pues es que quien más quien menos está teniendo su, sus, eh, sus movimientos eh, las que más van a sufrir son marcas más pequeñas eh, y con eh, eh, y con aliados menos poderosos y parece que en este, en este momento quizás los que están un pelín más atrás Uh, y esto me, probablemente me saque me saque del error eh, Ramón Quizás eh, me parece que Ford se está quedando un pelín atrás eh, Por no hablar, y, y Honda Ford y Honda yo creo que se, se están quedando un, un pelín atrás Pero dudo que los dos eh,
3: se queden por el camino Pues
1: solo por lo grandes que
3: son
4: Ramón, Honda, por segunda, Honda lleva
3: atrás bastante tiempo ya O sea, Honda lleva haciendo la goma en el mercado no, no, no sé cuántos años, pero por lo menos 10 o 12.
0: Eh, ¿Sí? ¿veis a onda tan, tan débil?
3: Yo sí. Yo,
2: ¿Cuántos,
1: ondas, cuántos ondas ves tú en la calle aquí en España?
3: Honda ya no tiene importador en España. Honda pasó al grupo Verge y si no recuerdo mal, del grupo Verge ha salido ya. El grupo Verge es, es el grupo que importa en España 14 o 15 marcas de las pequeñas. ¿Vale? Los uh -huh. Ubaru, los tal, todas estas marcas vienen a importar. Honda. Cerró su importador, que estaba en Barcelona, si no recuerdo mal, en el año 2011. Y se la dieron... Uh, perdón, cerró su, su National Sales Company, eh, su, su, su filial en España, en el año 2011. Igual que Mitsubishi. Y la Mitsubishi ahora eh, tiene, tiene importador. Honda, no estoy seguro de que tenga importador. Tiene concesionarios, pero no sé si distribuyen en, desde España o desde otro país ya. Ford es una compañía super tradicional. No serán nunca los primeros que hagan algo, nunca, nunca. Vamos y, y lleva bueno,
1: no sé, eh. no sé, porque por ejemplo en Estados Unidos el tema del híbrido lo vieron súper rápido y allí además fueron después de Toyota y cuando vieron cómo el Prius eh, se estaba comiendo el mercado eh, hicieron además eh, lo relativamente fácil que fue levantar el teléfono hablar con Toyota y decir paténtame, paténtame la tecnología que yo también eh, hago híbrido eh, eh, exacto, sí, 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 y metieron el Ford, el Ford eh, eh, Edge, se llamaba? Edge. Eh, que era es así como todo, ter, todo terreno o algo así. No, no recuerdo bien, como un suv eh, híbrido, o sea que ahí se se movieron rápido, pero sí. En general parece que Ford eh, eh, está muy centrada en todo el tema del
3: infotainment y, y tecnologías de conducción y no tanto en la propulsión. Y, y permíteme decir que lo hace bastante bien o sea, el infotainment de, de Ford es uno de los sistemas de gestión de IT del automóvil que funcionan mejor de los que hay ahora mismo en el mercado el Edge uh -huh. es un modelo que ahora ya se importa en Europa y ya se vende en España y se vende con, con el motor de 150 y 180 caballos tracción uh -huh. eh, trasera o 4x4 y cambio manual o automático pero no, no, no hay ninguna versión eléctrica ni híbrida,
4: uh -huh. que yo Pero sepa bueno,
3: en, en Europa, en Europa ¿eh? Tienes el mondeo híbrido que si le quitas
1: la manera en que han acoplado de mala manera el paquete de baterías en el maletero, cargándose toda, toda asimetría posible es un producto muy interesante y tú ves algún
3: tipo de publicidad Gerardo, una vez me contaron que hay uno que vio uno
1: eh, eh, que yo he visto uno en Madrid, además fue muy gracioso porque hice, eh, en Mecánica Pozo hice un resumen sobre híbridos y hablaba de lo mucho de lo muy interesante que me parecía
3: y eh, al poco fui a Madrid y vi un aparcado azul es la misma, es la misma configuración que el Peugeot RXH h y el Citroën DS5 híbridos que han conseguido aglomerar todos los defectos de un motor térmico y un motor eléctrico en un solo vehículo ya tienes ¿no? Tienes el, el, el motor diésel con un cambio manual pilotado y tracción delantera, y tienes un motor eléctrico con sus baterías y en, en, en el eje trasero. Y puedes hacer que los dos funcionen simultáneamente.
1: Pero el Mondeo no llevaba la, también la tecnología eh, tipo Toyota eh, con el motor con el motor en la caja de cambios como los Toyota, el, 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 ¿El Mondeo híbrido.
3: No. Con el motor sin caja de cambios, motor que solo hace, que solo funciona para generar electric, energía eléctrica, para cargar las baterías y mover los motores eléctricos. Pero yo no lo he visto en Europa. Bueno. Eh, existe.
0: Sí, ¿no? Se, se ve por ahí. Yo he visto uno. Bueno. Eh. <risa> Paco, nos quedas tú. ¿Cómo ves el tema de energía y quién va a ser la que le va a seguir la estela a Tesla y quién va a ser la BlackBerry del sector?
2: <risa> bueno, a ver, yo, yo creo que la energía sí que, que va a ser eléctrica, la que la que mueva la automoción en un futuro. También hay parte de deseo ahí, yo creo que también las renovables. Es importante que también crezcan y que, y que podamos vivir sin, sin uh -huh. combustibles fósiles en algo, algún día y, uh -huh. y creo que la eléctrica pues es el camino ¿no? de, para aprovechar pues la, la solar y, y la eólica principalmente
0: creo que, que, que no veis alternativa a la eléctrica creo que, que está claro que ya y, ha quizás
2: ganado. no sé quizás haya algo no un futuro no algo, quizás salga algo pero de las que de las que se están barajando el hidrógeno tampoco lo veo el gas tampoco lo veo yo creo que la eléctrica será, será la que la que dé la campanada ¿no?
3: probablemente será la próxima seguramente no será la última pero probablemente será la próxima
0: será la próxima uh
3: -huh. y una una, y res... sí, una una cosa más es que eh, hablamos muchas veces de ecología y del vehículo eléctrico y tal no nos olvidemos de meter en la ecuación los kilómetros que cada uno recorre eh, al año o en toda la vida útil del vehículo porque si tú te compras hoy un vehículo eh, eléctrico ya llevas en la mochila Toda la contaminación extra que ha sido necesaria para poder fabricarlo. Y que se supone que en el futuro te vas a ahorrar. Yeah. No, sé si me, no sé si me explico. Es que sí, 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 hoy sí, sí. yo recibo un Tesla y recibo una Renault Espace. Y la Renault Espace es muchísimo más ecológica mientras no la arranque. Yeah. Es decir, si, si al año tengo un accidente, contamina muchísimo es más que un Tesla.
1: Pues cool. no sé yo si tanto, ¿eh? Yo creo que hay mucho mito con el tema de la contaminación que se necesita para producir las baterías.
0: Yo Una... no sé si hay tanto para fabricar como lo que dejan después.
3: Exactamente. Sí. Claro. No, es que el, hay que reciclarlas. El,
0: el litio es reciclable.
2: El litio es reciclable. Y, y, de hecho, lo que pasa es que es caro de reciclar. Entonces, es mucho más barato conseguir el litio de forma natural, digamos, ¿no? de, de, de la Tierra... Que, que reciclarlo, pero algún día supongo que, te, que, que tenemos que, que, que reciclarlo de alguna manera, ¿no? Y, y reciclar por 100%. Es decir, ¿no? hay, hay otros metales que, que entran en las baterías, como el cobalto o así, que quizás, eh, aparte que son bastante más escasos que el litio eh, uh -huh. y que son más complicados de reciclar, pero el litio es reciclable. Hay, en este sentido no, no, no tiene que haber problema. Uh -huh. Si me dejáis explicar sí, sí. O, o ya apuntar, porque tampoco soy una enciclopedia viviente como Ramón sí, o Gerardo sí. respecto a, a la automoción, yo la que creo que, que le puede seguir un poco el ritmo a, a Tesla es Nissan. Veo que Nissan está apostando también bastante fuerte por el coche eléctrico, pronto va, va, va a presentar el nuevo Leaf, que creo que puede, que puede, que puede ser un vehículo bastante interesante también. Y, y respecto a la que se puede quedar en el camino, pues eh, bueno, veo que... Que yo sepa, la única que no ha, se ha manifestado al respecto de, de modelos eléctricos es Mazda. No sé, no sé si, Uy, si. Mazda, se dónde va a quedar, o ¿no? Pero es la única que no ha, que no ha tocado el tema eléctrico, ni, ni tiene intención, ni se la espera tampoco, ¿no? Uf, quizás, quizás se quede, no sé.
0: Bueno, yo ahí, bueno, sobre esta empresa, sobre Mazda, la verdad es que no puedo hacer ninguna aportación. No sé si Gerardo o Ramón tienen algún. Alguna noticia sobre ella. La verdad es que no, yo no he visto nada nada relacionado con esta empresa en las noticias de los últimos tres meses, por decir algo así.
1: Mazda dependía de Ford y fíjate lo que lo que estamos hablando de Ford. Eh, Mazda es una compañía tan pequeña, con un nivel de ventas fuera de Japón tan testimonial que directamente o sea, No, no desaparecerá. Es, es despreciable, digamos.
3: Mm, yo no, no estoy de acuerdo con ninguno de vosotros. Mazda es un super fabricante en Asia super fabricante y tú vas en Australia, tú vas en, eh, en tú vas a China Tailandia toda, toda África y se ven Mazda a patadas de verdad, a patadas sí. no, o sea, Mazda no es vale que no sea un, un fabricante tradicional en Europa y vale que haya hecho experimentos un poco uh -huh. extraños, los motores rotativos y tal, todas estas cosas pero Mazda es un superfabricante, super, o, o a lo mejor ya no tanto, pero hace dos años era un superfabricante que vendía muchísimos mu, muchísimos vehículos, sobre todo en el hemisferio este, pero muchísimos. Sí,
1: pero sí, siendo sinceros, a un nivel global, no, no es Subaru tampoco, que Subaru es, sí que son cuatro coches los que venden, mal contados, pero a un, a un nivel global y ya no perteneciendo a, ni, a ningún grupo grande... Eh, hombre, Mazda ahora estaba muy por refinar el motor de el motor de, de gasolina eh, A ellos lo, yo creo que lo que les ha pasado a ver, Se habían gastado su tiempo y sus energías en, en producir un diésel Y de repente se han dado cuenta que el mercado ya no quiere diésel Entonces les ha pillado un poco, un poco de aquella manera Yo al final, uh, los fabricantes nos dan lo que les queremos comprar y lo que ha pasado de un par de años para acá es que ahora de repente todos queremos comprar eléctricos. Así que los fabricantes han virado máquina, han dejado de hacer diésel y están buscando la manera de hacer
3: eléctricos. Yo, yo de verdad no estoy tan seguro de que todos queramos comprar eléctricos. Que todos veamos el futuro por ahí, sí. Que todos queramos comprar eléctricos en un arco de aquí a 3, 4, 5 años... Mmm... Yo no lo veo tan Hombre, claro. Que está,
0: ¿no? de moda. Yo creo que está de moda, yo creo que más o menos se puede intuir que hay un nicho de negocio ahí en los próximos años. Eh, quien más, quien menos, está preparando su, su flota para tener algo que presentar en un medio plazo. Si lo va a ser todo, a mí me habéis dejado con muchas dudas de, de si, si todo el mundo va a hacer ese viraje al completo o va a tener dos líneas en función de para ver dónde vaya el mercado. Bueno, no sé. Yo creo que aquí.
3: Me gustaría ver las cifras de matriculaciones en Europa del segundo del segundo trimestre, pero me uh -huh. extrañaría mucho que las ventas de eléctricos me extrañaría muchísimo que, que hubiesen llegado siquiera al 1%. ¿eh? Siquiera en todo
0: Europa. ¿1 uno. No, bueno, en, en toda
1: Europa al 1% no ni,
4: ni, ni de coña.
3: Ya, pero no, Europa, no, no. en Europa tenemos Dinamarca, tenemos Suecia, tenemos Noruega, tenemos Finlandia, tenemos Alemania, tenemos gente que es súper green y súper inteligente y súper tal y no, no están comprando eléctricos. Todavía. Hombre, ¿eh?
1: No, a ver, o sea, están comprando las cifras de crecimiento, son unos porcentajes, pero claro, cuando partes desde muy abajo eh, tienes mucho... Claro, te salen cifras de crecimiento amplias porque si eh, hoy vendes 50 y mañana 100, ya estás vendiendo un 50% más.
0: Ya. Pues no sé, no sé. No sé la yo verdad soy es que, un, eh,
2: Paco, yo, yo soy un defensor acérrimo del coche eléctrico pero hay que reconocer que tampoco es para todo el mundo todavía. Es decir... Es un coche muy práctico. Eh, yo llego a casa con el Zoe, lo pongo a cargar y me olvido y, sa y salgo cada día con la partida cargada para los kilómetros que tengo que hacer al día de sobras. La conducción es súper suave, es muy muy agradable y para viajes largos, pues como comentaba creo que fue Ramón, pues eh, se alquila un, un coche térmico y, y ya está. Y, y, y es una solución viable para mucha gente, pero para mucha otra gente todavía no. Porque Yo mira, no lo puedes cargar todavía, eh, hay muchos coches que duermen en garaje, pues no sé quizás el 60 o 70% de coches en el, de, del parque de, en España duerma fuera de, de, de un garaje, duerma en la calle. Pero bueno, hay otras fórmulas, los coches hay que cargarlos siempre donde están parados, en casa, en el trabajo o en los parkings. Y... Y eso irá llegando, y, y es lo es, es lo de siempre, ¿no? La infraestructura de carga no se hace, no se acentúa porque hay falta coches eléctricos, y faltan coches eléctricos porque falta infraestructura de carga, ¿no? Pero bueno, se va avanzando poco a poco.
1: Mira, sobre eso, eh, hace poco eh, veía una, un vídeo de una startup alemana que planeaba convertir las farolas en puntos de carga. Al pasar las farolas a LED eh, ya no necesitan uh -huh. tanta potencia y como tienen esa potencia instalada, convertirlas en farola de carga. Tú fíjate que es, entre comillas, estupidez eh, tan sencilla y cómo puede cambiar el, el juego. Yo creo sí, que sí. un poco... El, el, eh, se me acaba de ocurrir un simil un poco tonto de cómo puede acabar esto y es que los trenes, la mayoría de los trenes son eléctricos. Hay otros que son diésel y los hay diésel eléctricos. Puede que por ahí vayamos, fíjate, que una gran mayoría sean eléctricos, para algunas aplicaciones concretas tendremos eh, térmicos, habrá híbridos, y yo mmm, tengo mucha fe puesta en los híbridos enchufables. Eh, no tanto como, como una cosa de futuro sino como de presente y que hagan ver que ese, esa ansiedad de la autonomía del necesito 600 kilómetros para ir de vacaciones eh, no es... Eh, o, o cosas ya no solo híbridas enchufables sino eh, como los ranges tender del BMW i3 o, o el formato en el que se presentó el, el anterior Chevrolet Bolt uh
4: -huh. Gerardo, sí, sí.
3: tener un eléctrico significa estar pendiente de la autonomía y de cuánto te queda y de dónde cargo todo el día. Ah, cambia la duro, mentalidad. Eh. Es que... de, de... Es que
2: bueno, tampoco es todo el día, Ramón. Es decir, depende de los que, de los que hagas, no evidentemente. Pero sí que hay ansiedad muchas veces, ¿no? Esa ansiedad de, de, de falta de energía y que no llegas. no Yo también lo he, lo he sufrido. Pero no. No, no es todo el día. Es decir, eh, sí que es verdad que hay que planificar los viajes que sean un poco largos, pero para el uso que se da diario, el coche las autonomías que hay actualmente son más que suficientes el, el Zoe 9 por ejemplo te hace pues unos 300 kilómetros 280 bien eh, de forma normal y es una autonomía respetable para un uso normal para un Zoe que es un coche compacto muy,
4: uh -huh.
2: muy utilitario no y el Nissan que se supone que se va a presentar en Tokio creo el, este septiembre eh, pues bueno, se está rumoreando ya unas baterías también importantes ¿eh? unas autonomías de más de 300 kilómetros o sea que...
3: Pero es, ya, es, ya es... Que es, es muy arriesgado decir si una autonomía es suficiente o, o no es suficiente eh, viniendo de donde venimos y estando acostumbrados a lo que estamos acostumbrados, yo ayer de verdad, llegaba de Venecia a Milán y llegaba, de, llegué con 17 kilómetros de autonomía al, al supercargador pero es que cuando me quedaba en 25 me equivoqué en la salida de la autopista y pasé un rato muy malo. Porque, porque, digo, no llego. es un movidón.
0: Sí, 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 sí. Y, y, y Pero un eso, movidón, ¿eh?
3: con un, eso con un vehículo térmico, primero, que en, primer no te pasa. Y segundo, si te pasa, por pues repostas en el otro lado, al final...
1: Bueno, eh, no, 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 no. Te puede pasar igual. Te contaría yo una vez un viaje que hice a Portugal. Que, bueno, es un extremo en la Hice a Portugal un día de diario, de madrugada, eh, las 3 de la mañana, eh, todas la casa las casas cerradas. Y bueno, por, por resumirlo, un coche que tenía 55 litros de depósito entraron 54 y medio.
4: <risa>
3: <No>. Pues yo <risa> últimamente, y, y esto ya lo hemos hablado... Eh, David y yo, he estado, he llegado hasta Grecia en coche. Nunca he tenido un problema. Siempre he dicho, bueno, voy a repostar antes de cruzar este país porque la calidad del combustible, por ejemplo, en Rumanía, no es tan buena como en el resto de Europa. Con lo cual, reposto en Hungría, llego hasta Rumanía en la frontera con Ucrania, hago lo que tengo que hacer y me vuelvo. Y no reposto en Rumanía. Pero estas cosas con un eléctrico es un uso bastante particular, ¿cierto? Pero no son planteables. No son absolutamente planteables.
2: Bueno, con tiempo sabes que un enchufe hay en todos sitios.
0: Eso sí, con tiempo.
2: Con tiempo, con tiempo
0: sí. Ahí
2: bueno, pues Yo a tener que cortar, ¿eh? desconectar una máquina vending para cargar el coche.
3: Pero no, 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 no es una tontería, ¿no? no,
2: no. Ya,
1: ya veo a Amazon vendiendo power bank para cargar oh, el coche. Ostras
0: no descartes nada, no descartes nada, este hombre vende, vamos, <ríe> a la mujer si le dejas. Bueno, os voy a cortar, eh. os voy a cortar porque es que veo que es que me tenéis aquí toda la noche hablando y, y esto, vamos, esto es sin vivir, aquí me tenéis que tener toda la noche sin dormir. Vamos ya caminos de las dos horitas, yo pensaba que no ibas a ser capaz de llegar a dos horas de grabación y veo que sí, veo que si os dejo, nos vamos a las tres. <ríe> Así que, Señores, la verdad es que un auténtico placer haber contado con vosotros. Creo que se nos han quedado algunas cosillas por ahí en el tintero, pero mmm, yo creo que como resumen de cómo ve eh, todo el mundo el negocio y hacia dónde, hacia dónde va, yo creo que todo el mundo tiene más o menos una idea clara. Y ahora pues ya os dejo despediros, decirnos dónde os pueden encontrar, yo creo que a Gerardo, creo que más o menos todo el mundo lo tiene identificado, ya sabe dónde escucharle, tiene varios podcasts, pero los demás, no sé si andáis por Twitter, por redes sociales, así que Gerardo, comienzas tú que tienes más callo y todo tuyo.
1: Bueno, pues a mí me podéis encontrar en Mecánica Poz y en esto con Josh No Pasada de AOP Podcast en Twitter como Mecánica Poz o bueno, en mi Twitter personal que es muy aburrido arroba hsd
0: Muy bien Paco,
2: ¿dónde te podemos bueno, encontrar? aparte de en el canal de Telegram que ahí también tenemos conversaciones interesantes sí, con Ramón sí, sí. Eh, en Twitter
0: como arroba Paco Ok Ramón
4: yo,
3: yo solo estoy en el, en, el calan, en el canal de Telegram que es telegram.mi barra perspectiva y soy RC
0: Joder, qué maravilla una persona que, que no vive de esclavo de las redes sociales Sí, señor Ramón o sea, Siguiendo pasar esta era tecnológica sin estar enganchado a los Facebook, Twitter y demás Sí, señor, como debe de ser
3: Y, y, Muy y bien trabajo me cuesta lo de Facebook ¿eh? de verdad.
0: A mí cada vez me cuesta menos, la verdad muy bien, oye, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias. Yo creo que nos ha quedado un podcast bastante bastante redondo y, y bueno, a ver un poco como cierre de temporada, creo que está bastante bien. A, la, a los oyentes, ahora cuando os deje me despediré de ellos y nada chicos, que muchísimas gracias a los tres y que nos vemos, espero, en otro futuro debate de la temporada que viene, ¿vale?
3: Por supuesto, Venga, cuando no quieras.
0: Venga, un abrazo a todos. Gracias, gracias, ahora. Un abrazo. Bueno, señores, pues hasta aquí hemos llegado con este episodio, con esta temporada y toca descanso. Descanso, yo creo que más que merecido para un podcast de publicación semanal. Que, que bueno, que semana tras semana pues hemos estado al pie del cañón. Creo que apenas se pudo decir que hemos faltado a la cita y, y bueno, pues que, que las vacaciones nosotros desde luego pensamos que están más que merecidas y que hay que coger fuerzas y, y ganas para volver en septiembre con nuevas ideas y ya veremos a ver si toca algún formato o algo diferente porque siempre está bien darle un toque un toque fresco al podcast para ir añadiendo o quitando cosas. Por lo demás, pues lo de siempre, muchísimas gracias a todos los que hacéis eh, referencia al podcast en redes sociales, en iTunes, en todas las reseñas que hacéis. Esta semana hay nuevas reseñas, eh, Pablo Ver, Tigre Bestial, Manon Led y Nan0507 nuevamente pues, han hecho que, que esbocemos una sonrisa y bueno, la verdad es que sea en cierto modo reconfortante el, el hacer el podcast semana tras semana. Los que queráis eh, poneros en contacto conmigo, pues ya sabéis eh, cómo hacerlo, davidisasiarroba.com en Twitter, arroba Maxatine, en el canal de Telegram y una vez más, pues lo que decimos todas las semanas, no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.